0: Frühlingsanfang. Nur viel Frühlingshaftes spüren wir heute noch nicht. Ist aber nicht so schlimm, denn wir bringen zumindest einen Hauch von Frühling zu Ihnen. Mit Robert Schumanns Frühlingssinfonie, seiner Sinfonie Nummer 1 in B-Dur, Opus 38, wie sie mit vollem Namen heißt. Seien Sie herzlich willkommen zum Musical Sunday im DAI. Vom Frühlingsanfang abgesehen, passt die heutige Ausstrahlung des Musical-Sunday auch noch in anderer Hinsicht. Fast auf den Tag genau vor 180 Jahren fand die Uraufführung der Frühlingssinfonie statt. Am 31. März 1841 im Leipziger Gewandhaus. Dirigent war Felix Mendelssohn Bartholdy. Sie ist in feuriger Stunde geboren, sagte Schumann selbst stolz über seine Sinfonie. Sie hören dazu, unserer eingespielten Musikexperten. Timo Joko-Hermann, Musikwissenschaftler, Geiger und Komponist. Er ist Gastdirigent unter anderem der Heidelberger Sinfoniker. Unter anderem schrieb er Werke für das Gewandhaus zu Leipzig, den Heidelberger Madrigalchor und die Opernschule der Mannheimer Musikhochschule, um nur einige zu nennen. Auch verfasste er Auftragswerke für Festivals wie die Heidelberger Biennale für neue Musik, das Hildart Art Festival oder die Konzertreihe für neue Musik Kontrapunkte Speyer. Sein Gesprächspartner ist der Schriftsteller Markus Imsweiler. Von ihm ist inzwischen eine schöne Zahl von Romanen und Erzählungen erschienen, auch schreibt er über Komponisten von Haydn bis Schostakowitsch. Sie kennen vielleicht sein neuestes Buch, »Kabinett der Grazien«, Erzählungen über Komponisten an Schlüsselmomenten ihrer Karriere. Markus Imsweiler ist außerdem Musikwissenschaftler, und gibt in dieser Rolle seit vielen Jahren Konzerteinführungen für die Bamberger Sinfoniker. Und sicher kennen Sie ihn auch durch seine Moderation des Local Monday am DAI. Und da der Frühling zu so vielen Gedichten inspiriert hat, möchten wir Ihnen eins mit in den Tag geben: eines, das man nicht sehr oft hört. Das Frühjahr von Bertolt Brecht. Das Frühjahr kommt. Das Spiel der Geschlechter erneuert sich. Die Liebenden finden sich zusammen. Schon die sacht umfassende Hand des Geliebten macht die Brust des Mädchens erschauern. Ihr flüchtiger Blick verführt ihn. In neuem Lichte erscheint die Landschaft den Liebenden im Frühjahr. In großer Höhe werden die ersten Schwärme der Vögel gesichtet. Die Luft ist schon warm. Die Tage werden lang und die Wiesen bleiben lang hell. Maßlos ist das Wachstum der Bäume und Gräser im Frühjahr. Ohne Unterlass fruchtbar ist der Wald, sind die Wiesen, die Felder. Und es gebiert die Erde das Neue ohne Vorsicht. Wir wünschen Ihnen einen großen Musikgenuss.
1: Ja, das war ja auch schon der Weckruf des Frühlings aus Schumanns Frühlingssymphonie, passend zu dem wunderbaren Gedicht, das Jutta Wagner gerade noch gelesen hat. Ja, wir begrüßen Sie sehr herzlich zum Musical Sunday am 21. März. Wir, das sind Markus Impsweiler und,
2: und mein Gesprächspartner Timo Joko Hermann.
1: Ja, Robert Schumanns Frühlingssymphonie ist sein erstes symphonisches Werk, sein erstes abgeschlossenes symphonisches Werk, das äh, ähm, gleich ein Riesenerfolg wurde. Ähm, wir haben uns diese Symphonie nun vorgenommen, weil sie an einem, ja, an einem Wendepunkt steht, zum einen in Schumanns Leben, aber zum anderen auch auf dem Gebiet der Symphonie. Denn die Gattung der Symphonie ähm, ja, war etwas ins Schlingern geraten nach der ähm, triumphalen Uraufführung von Beethovens neunter Sinfonie mit der Ode an die Freude und so ziemlich alle Komponisten hatten danach plötzlich Probleme mit dem Sinfonien-Schreiben und ja für Schumann war das ein ganz großes Thema und diese Frühlingssymphonie, die ist in mehrerlei Hinsicht ein Befreiungsschlag eben nicht nur musikalisch sondern auch ganz persönlich und genau diesen Umstand möchten wir heute etwas näher
2: auf den Grund gehen. Genau. Und deshalb dachten wir uns, dass wir so die wichtigsten biografischen Stationen zumindest bis zu diesem Zeitpunkt der Komposition, also bis zum Jahr 1841, äh, kurz aufzählen. Ich meine, Schumann ist natürlich ein bekannter Komponist, aber wir rufen nochmal die wichtigsten Wegmarken in Erinnerung, vor allem, weil es dabei ja auch um Heidelberg geht. <lacht> Ja, ich fange vielleicht mal an. Er ist 1810 in Zwickau geboren, war ein musikalisches Talent, aber jetzt sicher nicht so das, das Wunderkind wie, wie ein, ein Mozart oder vielleicht auch ein Schubert. Ähm, ist dann mit 18 Jahren nach Leipzig gegangen, um dort Jura zu studieren, hat aber gleichzeitig Klavierunterricht genommen bei Friedrich Wieck, seinem späteren Schwiegervater und dort hat er auch schon seine spätere Frau, nämlich die Tochter Wiegs, Clara, kennengelernt, die damals allerdings erst, ich glaube, elf Jahre alt war. Und dann ein Jahr später geht er, also 1829 tatsächlich nach Heidelberg, auch zum Jurastudium. Hatte dort aber auch dann viel Kontakt mit Musik. Mhm. Ja, das war für ihn, glaube ich, erstmal eine sehr
1: äh, ja, schwierige Zeit, mhm. sich zu entscheiden. Also das Jurastudium hat ihn ja nicht glücklich gemacht und die vielen Begegnungen, die er hier musikalisch hatte, die vielen Einflüsse, äh, die er da empfand, die haben ihn ja letzten Endes dann dazu gebracht, das Jurastudium abzubrechen. Und, ja, ja, den, den Gott sei Dank. Gott, Gott sei Dank für uns, ja. Äh, und ähm, dann im Prinzip die Laufbahn des Musikers einzuschlagen. Ähm, natürlich stand da erstmal das äh, Klavierspiel im Vordergrund. Er hat ja dann. Äh, in Gedanken gehabt, natürlich sich als Klaviervirtuose zu produzieren, hat das auch bis zum Exzess mit dem Üben dann betrieben. Das ging dann so weit, dass er irgendwann ähm, Lähmungserscheinungen in der einen Hand bekam und im Prinzip diesen Traum schon gleich wieder aufgeben musste. Das ja. war innerhalb einer ganz kurzen Zeit, eigentlich nur innerhalb von drei Jahren, nachdem mhm. er eben dieses äh, Jurastudium erstmal angefangen hatte und dann immer so hin und her meandert ist, erstmal <lacht> genau und ähm, das war glaube ich für ihn ja einfach eine sehr unsichere Phase auch also dieses, diese Zeit der Orientierung es gibt hier in Heidelberg von ihm gibt es ja dieses berühmte Tagebuch was er da geführt hat die Hottentotiana <lacht> genannt wo er also auch ja wo man auch so ein bisschen diesen Exzess nachfühlen kann den er da äh, durchlebt hat also in verschiedenste Richtungen ist das gegangen und ich glaube dass er da ja einfach ja erst mal sich im Klaren rüber werden musste, wohin die Reise denn dann vielleicht doch gehen sollte.
2: Ja, die Lebensreise ging dann erst zurück nach Leipzig 1830, also war nur ein Jahr in Heidelberg, hat dort dann den Klavierunterricht bei WIEG wieder aufgenommen, zusätzlich noch Kompositionsunterricht, was sich dann als Glücksfall erwiesen hat, da er dann schon kurz danach diesen Plan eine Dose zu werden, aufgeben musste. Er hat dann komponiert, ich glaube 1831 ist sein Opus 1 erschienen. Er hat sich dann aber auch eines anderen Talents besonnen, das er auch hat. Er konnte nämlich sehr gut schreiben, vor allem über Musik schreiben und hat dann mit Gleichgesinnten 1834 eine neue Musikzeitschrift ins Leben gerufen. Das ist die neue Zeitschrift für Musik, die auch ja, neuen frischen Wind in die Feuilleton-Landschaft bringen sollte. Das, äh, er war auch eigentlich anfangs bekannter als Musikschriftsteller. Ja. Äh, mit seinen Klavierkompositionen hat er immer nur einen kleinen Kreis äh, adressieren können. Und auf privater Ebene war es dann so, dass er äh, ja, verschiedene... Liebschaften hatte, er war auch verlobt mit Ernestine von Fricken, aber ab 1835 ist es klar, dass Clara Wieg, die etwa neun Jahre jüngere Clara, seine Auserwählte ist. Es kommt dann 1837 zur Verlobung, aber auch zum Widerstand mhm. des Schwiegervaters Wieck, der in Schumann einfach nicht den, ja wie sagt man, den, den Mann, den bürgerlichen Partner für seine hochbegabte Tochter Clara gesehen hat. Ja, er sah offensichtlich da dieses, dieses
1: Unstete, was da noch mhm. in Schumann auch war, glaube ich, als nicht, ja, als nicht standesgemäß auch an und ähm, hat ja wirklich äh, den beiden das Leben wirklich schwer gemacht. Ähm, versucht natürlich diese Verbindung irgendwie wieder zu lösen, dass die auseinanderzubringen, mhm. letzten Endes dann prozessiert na, die, äh, mit Schumann ähm, und Schumann gewinnt dann ja diesen Prozess 1840 und... Ja, man muss sogar sagen, Schumann und Clara, die ja, ja, haben ja beide, beide zusammen den, den Vater bzw. <lacht>
2: Schwiegervater vor Gericht gezerrt. Ne? Und dann, äh,
1: ja, dann äh, konnten die beiden tatsächlich im September 1840 heiraten. Mhm. Ähm, Wieg musste sich im Prinzip zufrieden geben damit ne? und mhm. ähm, hat es aber, glaube ich, nie verwunden. Also wenn man <lacht> das so... Sieht, was es an Kommentaren immer mal wieder gab, oder wie. Sie sind sich ja trotzdem natürlich noch begegnet und das scheint natürlich
2: sich nie wieder richtig eingerenkt zu haben. Nee, und das erwähnen wir natürlich nicht nur, weil es eine bekannte und so ein bisschen boulevardeske Geschichte <lacht> ist, die bei der man nicht rumkommt, wenn es um Schumann und Clara um ja. geht, sondern wir erwähnen das vor allem deshalb, weil das ähm, ja quasi fast logisch, zu dieser ersten Sinfonie führt. Du hast gesagt, 1840 dürfen sie heiraten, beziehen sofort eine eigene Wohnung und schon nach wenigen Monaten, Wochen schreibt Schumann sein allererstes, nein, das muss ich gleich wieder zurücknehmen, aber sein erstes veröffentlichtes Orchesterwerk, die erste Sinfonie. Er hat vorher natürlich schon Orchesterkompositionen angefangen. Aber dieses Fanal der ersten Sinfonie, die er Frühlingssinfonie nennt und sein Schwiegervater Wieck, die Widerspruchssinfonie. Ähm, ich muss noch ein Zitat erwähnen, das ähm, ist, ist mir aufgefallen, als ich über diesen Gerichtsprozess gegen Wieck ähm, gelesen habe. Der Wieck hat ja eine Eingabe gemacht um zu zeigen, dass der Schumann ein völlig haltloser, ähm, finanziell am Existenzminimum äh, kriechender, äh, labiler Mensch ist. Und da fällt ein Satz, er hat nur für Klavier geschrieben. Berühmte Sinfonien vor Orchester, aber will er nach eigener Aussage in der Ehe schreiben. Das ist natürlich negativ gemeint, so nach dem Motto, der hat nur nichts hingekriegt und Luftschlösser. Ja. Ja. Äh, aber genau das ist passiert. Ja. Ja, sobald Schumann gefecht, gefestigt war, äh, kommt es zu dieser ja, so, ne? Explosion und es ist ja nicht nur die eine Sinfonie, äh, sondern es wird ein ganze ja okay. und das ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt für das nächste Thema. Äh, für die kompositorische Entwicklung Schumanns, denn die ist ja auch hochinteressant und die äh, kann man immer wieder erwähnen. Ja, also du hast ja gerade
1: gesagt, er hat tatsächlich bis zu den Zeitpunkt der Heirat äh, mit, mit Clara äh, ja keine repräsentativen Werke geschaffen. Ne? Also das ist das, worauf ja Wieg auch anspielt. Wer sich als Komponist repräsentativ zeigen wollte, der hat entweder eine Oper geschrieben, sich da als Kapellmeister gezeigt im mhm. Theater oder er hat natürlich auf dem Feld der Sinfonie sich äh, betätigt oder er ist als Solist aufgetreten und hat sich entsprechend Konzerte geschrieben. Und all das gab es nicht. Das war einfach nicht da. Da war Schumann tatsächlich, das kann man sagen, noch zu ungefestigt, glaube ich, einfach in seinem, in seinem Weg, wo, wo er hin möchte. Aber dann eben diese Symphonie, ja, wie sich das da bahnbricht. Das ist so faszinierend zu sehen, auch wenn man sich überlegt, dass er diese gesamte Symphonie in vier Tagen skizziert hat, die ja nun doch einen Umfang von ja, etwas über einer halben Stunde hat. Ähm, das ist unglaublich. Also in der, in, der, in der Komplexität, klar, man weiß nicht genau, wie viel in der Skizze schon ausgearbeitet war oder ob es wirklich eine sehr grobe Skizze am Ende nur, nur war. Aber äh, das ist trotzdem ein Schaffensrausch. Ja? Und eben diese Idee, die Sehnsucht nach dem Frühling, die da ja nun endlich äh, ja, sich, sich musikalisch manifestieren kann, die Sehnsucht nach, dem, nach diesem... Äh, ja, nach dem ehelichen Frühling, den sie jetzt hm. da auch wirklich ausleben können, nach der, nach der langen Unsicherheit, die ist da einfach, ja,
2: die ist einfach Musik geworden. Das Interessante bei Schumann ist ja, wie diese biografische Entwicklung einhergeht mit seiner kompositorischen Entwicklung. Wir haben ja in diesen 30er Jahren, also von 1830 bis 1939, haben wir fast ausschließlich Klavierwerke, zumindest veröffentlicht sind nur Klavierwerke. Das geht von Opus 1 bis 23. Das sind die äh, berühmten Kinderszenen, die Kreisleriana, die C-Dur Fantasie und so weiter. Also wirklich schon Hauptwerke, äh, aber eben nur im Klavierbereich. Und dann äh, kommt dieses Jahr 1840, wo es zur Bindung an Clara zur Heirat kommt und da ist die erste Explosion, mhm. dass Schumann Lieder schreibt. Er schreibt nicht einfach ein paar, sondern er schreibt etwa 150 mhm. in diesem Jahr. Und das sind auch wieder ganz berühmte, die, die Liederkreise nach Hain und Eichendorf, die Dichterliebe, die Myrten und so weiter. Er katapultiert sich da auch jetzt aus dem Rückblick gesehen, in die allererste Liga der Liedkomponisten und für alle Zeiten, muss man sagen. Wir ja, ja. schaffen ja.
1: immer gleich. Ne?
2: Da haben wir dieses Liederjahr nach den Klavierjahren, dann kommt das Sinfonienjahr und das ist ja eben nicht nur diese erste Sinfonie, sondern er schreibt in dem Jahr ja auch noch seine spätere vierte, ja, ja. die d moll -Sinfonie. Er schreibt ein, ein Orchesterstück, das aus drei Sätzen besteht, Overtüres, Kerz und Finale. Er hat mehrere Sinfonie-Anfänge noch ja, genau. ja. Ähm, und äh, dann wartet man eigentlich auch darauf, was, was kommt dann nächstes ja. Jahr und tatsächlich 1842 ja. das ist das Kammermusikjahr <lacht> mit den Streichquartetten, Klavierquartett, Klavierquintett ja. und so, also das ist schon verrückt, äh, man muss vielleicht einschränkend zwei Sachen sagen, einmal hat Schumann als junger Mann nicht nur Klaviersachen geschrieben, sondern er hat sich in ganz vielen Gattungen versucht, hm. ähm, aber wenig davon vollendet, ja. beziehungsweise Jugendsachen. Und das Zweite ist so eine gewisse Ballung von Gattungen gibt es auch bei anderen Komponisten. Ich denke da immer an die, die frühen Streichquartette oder Klavierquartette von Mendelssohn, das auch immer drei Stück mindestens, oder Brahms ja, hat drei, bisschen, ja. Ja, drei Klavierquartette hintereinander geschrieben, dass man sich das ausprobiert hat an einer Gattung mit verschiedenen Beispielen. Das ist, glaube ich, normal, aber so. Aber in diesem Umfang. In die, ja, und auch so schön im Jahres sehr, lang, Also sehr Das sehr
1: Ja, ja, das ja Aber es ist auch so, also es hat auch ein bisschen was Manisches, denke ich manchmal, ja. wenn man das so ja, äh, ja. sich dann anschaut also man, man, man muss sich ja auch diesen, diesen Akt des Komponierens mal vorstellen, mhm. ich meine, das ist ja wirklich eine kreative Auseinandersetzung, das ist ja nichts, was man einfach nur so nebenher macht, ja? also <lacht> ähm, das ist ja eine ganz intensive Arbeit und die unglaubliche ähm, Reserven auch braucht, äh, mentale Reserven, ja? und ähm, dass er sich da nicht mich total erschöpft hat in dieser Zeit, ist wirklich, ähm, glaube ich, nur mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Stabilität durch diese Ehe dann, die dann äh, möglich ja. ist vielleicht zu erklären. Aber
2: er schreibt ja auch gerade im Zusammenhang mit der ersten Symphonie äh, nach diesen erwähnten vier Tagen er Erschlaffung. Erschlaffen. Ja, ja. Ja, ja, ja? Genau. Also ich glaube, das war schon, das schon war beides. Er war sicher ein, mhm. einer, der sich der sich unheimlich hineinsteigern mhm. konnte, auch in ein enormes Arbeitspensum. Also es gibt kaum einen Komponisten, der so schnell komponiert ja. hat wie er. Ja. Also, ja, natürlich Mozart und so, aber gerade im 19. Jahrhundert gibt es kaum jemanden. Und äh, das waren sicher auch physische Grenzerfahrungen. Ja, ja, ganz sicher. Ja, vier Tage. Man schreibt doch keine Sinfonie in vier Tagen. Timo, erklär mir das. Au, außer man heißt Schumann wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, <aber lacht> also es ist schon, es ist schon. also mich würde das schon interessieren, wie das, wie das äh, abgelaufen ist. Ja, also ja. ob er da im Prinzip sich eine Gedankenstütze gemacht hat, also das also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man Werke im Kopf zu einem großen Teil fertigstellt. Also ich kenne das vom eigenen Arbeiten auch, dass man, bevor man das wirklich komplett notiert, dass man im Prinzip den Plan und ja. Die, ja, den Weg dieser Komposition schon ziemlich genau weiß. dann Ein Aber Konzept ist Ein das. Konzept mhm. ist da und ich denke, dass er dann sich eben eine Stütze gemacht hat, wie zum Beispiel der formale Aufbau ist, die Themen natürlich, wie, wie, wie geht er mit diesen Themen um. Wobei ich es gerade bei der Sinfonie sehr faszinierend finde, weil es ja, ähm, ja er, er arbeitet zwar mit den gängigen äh, ja, Formmustern, aber es sind ja trotzdem nicht so übliche Themen. Es ist ja eher, vieles ist sehr rhapsodisch oder so, so bagatellartige kleine Einheiten, die man aneinander reiht mehr. Ne? Es also ist nicht Schema es F. Ist es nicht ist nicht
2: Schema F. irgendwas Neues, ja.
1: Ja. Und das ist das, was mich, was mich verwundert, weil das erfordert natürlich noch mehr ähm, mhm. Geistesleistung ja. da, wenn man das eben nicht nach der Konvention erstmal mal ganz normal geht, wie hat ein zweites Thema auszusehen, wie hat ein erstes mhm. Thema auszusehen, mhm. sondern das ist ja ähm, eben in so einer Reihungsform oder in, in, einer, in, in kleineren episodenhaften Form ja viel, viel schwieriger dann auch den Faden zu behalten in so einem Werk. Ne? Aber trotzdem scheint er das irgendwie ge geschafft zu haben und ähm, und er ist ziemlich, äh, ja, ziemlich chronologisch vorgegangen, wenn man dem, diesem Haushaltsbuch äh, glaubt, dann ist er tatsächlich erster Satz, zweiter, dritter und dann das Finale. Also ähm, was ja auch für in der Sinfonie nachvollziehbar ist, also auch in der ja, Arbeit, wie er, wie er thematisch verknüpft oder wie er die Sätze miteinander verbindet, das lässt sich daraus sicher äh,
2: ableiten auch. Ja, also um nochmal die, die Fakten zu nennen, wir wissen, und das ist eben das Besondere bei dieser Sinfonie, da gibt es wenig Beispiele, wo es ähnlich ist, wir wissen wirklich, ganz genau, wann das Ding komponiert mhm. und ausgearbeitet wurde, also wirklich auf den Tag genau. Mhm. Äh, notiert das selbst, am 23. Januar fängt er an und dann wird jeden Tag gearbeitet, quasi jed jeden Tag ein eins zu ungefähr. ungefähr. Und am 26. schreibt er Juche, Symphonie, fertig. Und äh, das ist bestätigt, auch durch Eintragungen von, von Clara Schumann. Ähm, er braucht dann noch etwa vier Wochen, um das Konzept auszuarbeiten, also um genau. zu Stimmen ja. zu verteilen, zu korrigieren, zu bearbeiten. Aber eben auch nur vier Wochen. Mhm. Und dann sind wir Ende Februar und dann dauert es nochmal vier Wochen bis zu der, fünf Wochen bis zu der erwähnten Uraufführung. Das ist echt Wahnsinn. Ne? Ja, also das ist, äh, das und äh, wenn man das. Äh, ja,
1: also da müssen ja auch da müssen ja Stimmen geschrieben werden, ja. da, muss, da muss das Orchestermaterial erstellt werden, es muss eine Dir Dirigierpartitur geschrieben werden, ähm, weil es ja hat sie ja nicht selbst dirigiert, hat ja, Mendelssohn hat sie ja dann in der Uraufführung dirigiert, äh, der hat ja nicht aus, aus Schumanns Handschrift dirigiert dann, ne? also mhm. das heißt da musste ein Kopist her, der die Handschrift transkribiert in eine in eine Aufführungspartitur mhm. zum Beispiel noch, und das ist wirklich sensationell in, in, in dieser kurzen Zeit, also das ist für, für so ein umfangreiches Werk auch
2: ja, genau. Allerdings wissen wir aus Schumanns Biografie, er hat immer mal wieder so, so schnell und so rauschhaft äh, konzipiert. Er hat, hat glaube ich, auch mal geschrieben, das ist für einen ganz normaler, er <lacht> wundert sich, warum andere Leute so lange brauchen. Das, äh, ich weiß nicht, was Bruckner dazu gesagt ja. hat. <lacht> ja, ähm, bevor wir zu den einzelnen äh, Sätzen kommen, äh, vielleicht noch zwei Dinge, du hast schon erwähnt. Es geht allgemein um die Frühlingsthematik. Es ist ja auch so, dass der Titel Frühlingssymphonie tatsächlich von Schumann selbst stammt. Das ist ja auch äh, nicht der Regelfall. Ne? Die Beinamen sind ja oft erst posthum oder genau. durch andere äh, Personen festgelegt worden. Aber hier ist es so, er hat selbst von der Frühling frühlings gesprochen. Seine Frau hat das auch getan. Also das ist abgesichert. Wir würden aber diese programmatische Ebene vielleicht ein Stück nach hinten rücken, wenn wir die Musik besprochen haben. Und ähm, deshalb vorher vielleicht noch dieser zweite Punkt äh, zur Geschichte der Sinfonie allgemein. Du hast schon Beethovens 9. erwähnt, dass mit der etwas Neues eingesetzt hat, dass danach das Komponieren einer Sinfonie nicht mehr so war wie vorher. Ja. Ja, ich glaube, durch dieses, ähm,
1: ja, diese, die, diese Übermacht dieser neunten Symphonie, die ja einfach so gigantisch ist, in den, einmal vom Umfang her, aber natürlich auch von der konzeptionellen Arbeit, von diesem durchgearbeiteten, dann mit dem Chorfinale, ähm, das hat, glaube ich, alle die große Frage gestellt: Was kann ich denn danach eigentlich jetzt noch machen? Also, wie kann man das übertreffen? Kann man eigentlich nicht? Irgendwie muss man sich aber daran abarbeiten an neuen Konzepten, mm. an neuen Ideen. Wie geht man mit der Gattung
2: Sinfonie um? Und ähm, Urführung war 1824 und Schumann 20. hat sie ein paar Jahre später kennengelernt, also als sehr junger Mann. Ja, und war natürlich auch, also
1: wie es den meisten Menschen heute auch noch geht, die das zum ersten Mal hören, war natürlich total überwältigt. Und mhm. ich glaube, das hat ihn ähm, zum einen sehr inspiriert ähm, oder auch angestachelt, aber zum anderen vielleicht, wie es bei vielen anderen Komponisten ja auch war, wieder abgeschreckt, sich mit so einem Werk auch zu, öffentlich zu präsentieren. Weil natürlich hieß es damals, so eine Symphonie auf ein Programm
2: zu setzen. Äh, das hieß, sich immer messen lassen. Es gibt das Zitat von Schumann glaub, aus den 30er Jahren, wenn der Deutsche von Sinfonie spricht, so spricht er von Beethoven. Ja, genau. Das ist ja mal eine, eine Aussage. Und die waren auch tatsächlich ja auch
1: präsent. Also das ist ja nun auch an der Schwelle zum 19. Jahrhundert etwas, was auch neu ist, dass Werke in einen äh, Kanon aufgenommen werden. Davor war es ja eigentlich so, dass das Publikum immer neue Werke erwartet hat und Tatsächlich waren es, glaube ich, Beethovens Sinfonien. Das waren so einige der ersten Werke, die eine regelmäßige Rezeption erfahren haben, auch nach Beethovens Tod natürlich dann. Mhm. Und eine so große Verehrung dann erfahren haben, dass sie eben Repertoirestücke wurden. Das ist mit ganz wenigen anderen Werken aus der Wiener Klassik erstmal passiert. Ja. Das war am ehesten noch Heidens Schöpfung und in Jahreszeiten als Chorwerke, die im Prinzip als so mustergültige. Stücke galten und die im einem gewissen Repertoire Wert dann äh, bekamen. Aber zum Beispiel Mozarts sinfonien haben noch relativ lange so ein Schattendasein gefristet. Wenn man ja. das sieht, es also gab nur vereinzelte Aufführungen. Und ähm,
2: ja. das ist natürlich für jeden Komponisten ein Prüfstein dann geworden. Ja, man kann zum Beispiel Mendelssohn erwähnen, ne? der mit Schumann befreundet war, der diese Sinfonie uraufgeführt hat. Der hatte ja auch ein richtiges Problem mit seinen Sinfonien. Ja, die haben ne? alle
1: damit gerungen, mit diesem ja.
2: Thema. Ne? Ja.
1: Und ich glaube, dass eben äh, auch die Sinfonien, wenn wir jetzt bei Schumann bleiben, die wir, die wir von ihm haben, die stellen ja auch immer diese Konzept, konzeptionelle Frage, wie kann ich eigentlich, wie gehe ich mit dieser Viersätzigkeit um? Arbeite ich die durch? Gehen die Sätze ineinander über? Haben sie Bezugspunkte zueinander? Ja? Also das sind ja natürlich, das sind ja alles Fragestellungen, die eben aus dieser Suche nach neuen mhm. Konzepten oder nach diesem
2: Wunsch, sich von diesem Beethoven-Vorbild vielleicht auch zu lösen, die daherkommen. Ne? Ja, und das Problem hat sich für Schumann <lacht> nochmal verschärft, weil er einerseits Beethoven natürlich unendlich bewundert ja. hat, ja, aber andererseits genau wusste, so wie er komponiert. Kann ich nicht. Das nicht wieder, genau. Also dieses, äh, dieses thematische Arbeiten, dieses Aufbauen von Kontrasten und der, der ra rasche abrupte Wechsel von einem Affekt zum anderen, das ist nicht mein Ding, sondern ich... Ich arbeite eher mit Übergängen, mit, mit Neuschattierungen, mit Homophosen. Ja, auch, auch viel mehr im Fluss erstmal. Ja, ne? also genau. ja
1: äh, es ist ja keine konstruierte ja. Musik bei Schumann. Bei Beethoven hat man ja dieses Problem manchmal durchaus, dass man merkt, diese, dieses Ringen mit dem Material, mhm. äh, das ist jetzt nichts, was sofort einen normalen Fluss irgendwie ja. dann evoziert, sondern ja. das sind tatsächlich ähm, ja manchmal ganz kantige Blöcke, die da auch entstehen. Und das Richtig ist ja auch was, ja. was bei, bei Schumann eigentlich da ist. Es ist ein Fluss. Ja? Ja. Und, und gerade natürlich in einem Werk, das so den, den Frühlingsrausch irgendwie ähm,
2: hervorrufen möchte, wird das natürlich total unerwartet ja, Das nicht ja, ja, funktionieren. Klar. einfach. Ne? Genau. Und in diesem Dilemma bekommt äh, Schumann unerwartet Hilfe von einem kurz zuvor verstorbenen Komponisten. Und das ist Franz Schubert. Ja, denn Schuberts große zedo symphonie die ist kurz
1: davor erst im Prinzip entdeckt und uraufgeführt worden. Ähm, zehn Jahre nach Schuberts Tod war das, glaube ich, ne? 38? Ja, ich glaube, Anfang 39. Anfang 39.
2: Ja. Ähm, ja. Und, und Schumann war in Wien. Genau er hat äh, ich glaub, einen halbjährigen Aufenthalt dort eingestreut. Das war auch eine sehr dramatische Trennung von, von Clara. Der Hintergrund war Schumann wollte seine Zeitschrift in Wien etablieren, so ein Ableger. Das hat nicht funktioniert, also von daher war der Aufenthalt eine Enttäuschung, aber er hat äh, es nicht versäumt, die Gräber von äh, Beethoven und Schubert ja. auf dem Währinger Friedhof zu besuchen und danach hat er dem älteren Bruder von Franz Schubert, Ferdinand, einen Besuch abgestattet genau. mhm. und der hat ihn in Noten reingucken lassen und da war dann... Ich stelle mir vor, den Schumann hat es aus den auch seinen, ja. äh, Latschen kippen lassen. Da war dann eine Symphonie ein, von ungeheurer Länge, die dauert ja eine Stunde, ja. diese Cedo-Symphonie. Und er hat gemerkt, das ist plötzlich ein, ein Weg, trotz oder abseits von Beethoven, ein symphonischer Weg der gangbar ist ja. Ja? und das muss ein, eine Art Erweckungserlebnis äh, für ihn gewesen sein. Ich meine, er kannte so die, die, die Symphonie fantastik von Berlioz, mhm. aber das war ja was völlig ja, anderes, ja, genau. das war nicht sein Weg. Und das schreibt er auch so, ähm, dass da der Schubert auch noch quasi äh, neben Beethoven, im Schatten von Beethoven noch zu dessen Lebzeiten, eine symphonische Alternative äh, aufgetan Unabhängigkeit, hat. Unabhängigkeit, sagt er ja. Ne? Also ja. Die, und gleichzeitig ja im äh,
1: die ganzen Sinfonien Schuberts ja keine Rezeptionsgeschichte hatten. Also die waren ja, ja nicht
2: präsent. In, in Klammern gesagt, die Unvollendete ist lange nach Schumanns ja, Tod ja. erst äh, wiederentdeckt worden. Genau, bei Hüttenbrennern dann. ja, genau. ja und, mhm. und das ist, wie du sagst, glaube ich, sein
1: Erweckungserlebnis, auch da zu sehen, wie kann ich einen ganz natürlichen Fluss in eine Komposition bringen, dann noch in dieser ungeheuren Länge. Ja, also das mhm. ist ist ja die Rede von den himmlischen Längen in diesem ja. Stück, ja, <lacht> in, in, in denen man sich ja auch verlieren kann, aber die vollkommen logisch sich, sich auseinander ableiten. Es ist ein ganz anderes Arbeiten mit Material, als es Beethoven getan hat, mit diesem oft sehr kleinteiligen Erstmal strukturieren und dann an, damit bauen. Bei Schubert gibt es auch diese Idee der Abspaltung oder der, der, der Veränderung von Material. Aber ich glaube, dieses... Etwas Vegetative, ja, was irgendwie erstmal nat natürlicher erscheint, ich glaube, das ist das, was Schumann angesprochen mm. hat. Also dass es eine, ähm, im Prinzip eine Met eher eine Metamorphose von Material ist, als ein Arbeiten mit dem immer gleichen Material, das man dann vielleicht anders kombiniert. Ja. Und dieses, dieses Verarbeiten von diesen musikalischen ähm,
2: ja, Grund äh, Grundlagen, die man yeah. Ja. Schumann hat dann auch veranlasst, dass diese Partitur oder eine Abschrift direkt nach Leipzig geschickt wird. Dort wurde das Werk dann von wem uraufgeführt? Wieder von Mendelssohn. <lacht> Schumann hat das Werk dann erst Ende des Jahres live hören können, als er wieder in Leipzig war und war dann nochmal beeindruckt von dem Hörerlebnis, er kannte bisher nur die Noten, hat dann 1840 eine große Rezension in seiner Zeitung veröffentlicht und das Ding hatte er natürlich im Kopf, als er dann ein paar Monate später an seine eigene Sinfonie äh, ging. Und dass es das wirklich der Fall ist, dass er seine Sinfonie mit der Schubert-Sinfonie im Hinterkopf komponiert hat, hört man sehr schön auch am Anfang. Denn ich glaube, das ist auch etwas, was, was ihn nachhaltig beeindruckt hat, wie der Schubert seine Sinfonie beginnt. Mit diesen Solohörnern, auch noch Piano, also aus der Ferne. Man weiß gar nicht, ist das schon. Sind wir schon in der Musik oder ist das noch von außerhalb? Das hat Beethoven ja nie gemacht. Ja? Nee, das war immer klar,
1: was, was ist. Und, genau. und das Tolle bei, bei der schubert symphonie ist auch, dass es einen, einen Moment lang ja so in so einem diffusen, harmonischen Konzept lässt. Man kann nicht hundertprozentig sagen, in welcher Tonart dieses Werk denn jetzt stehen wird. Also das ja. ist ähm, Du oder Moll? Du oder mhm. Moll, welches, wo geht's hin? Ja? Und ähm, das ist so... Ähm, das ist für mich schon eine poetische Idee eigentlich. Mhm. Also auch den Hörer da erstmal in eine Stimmung einzubringen und vielleicht auch durch diese Rätselstimmung ähm, eine ganz andere Erwartungshaltung zu, ja, ja
2: zu, 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 zu erwecken. Dann. Ganz romantischer Ansatz. Genau. Und das muss ja. Schumann fasziniert haben. Und wie sehr es ihn fasziniert hat, das äh, hören wir jetzt mal im Vergleich der beiden Anfänge von Schuberts großer C-Dur-Sinfonie und Schumanns b dur Sinfonie der Frühlingssinfonie. Erster Schubert. Und jetzt der Beginn der Schumann-Sinfonie. der Anfang einer Sinfonie. Einmal Schubert mit dem Horn-Solo. Also zwei Hörner sind es eigentlich. Und dann Schumann mit Hörnern und Trompeten, wobei da eher die Trompeten herausstechen. Es ist natürlich was anderes. Beim Schumann ist es eine Fanfare. Es ist, du hast eingangs gesagt, ein Weckruf. Genau. Ja? Und beim Schubert ist es ein Herantasten. Ein wir wissen noch gar nicht, wo wir sind. Ja? Hat die Musik denn schon angefangen oder nicht? Aber es ist beide mal ein... Ähm, eine Art Motto, das dem eigentlichen musikalischen Vorgang äh, vorangeschaltet wird und dass auch der, der Schumann an so einer Art, ähm, wir sind noch gar nicht da, wir kommen aus der Ferne erst in den Konzertsaal, gedacht hat, das wissen wir aus einem Brief äh, an einen Dirigenten, da schreibt er, ähm, dass er dieses Trompetensignal gern wie aus der Höhe gespielt äh, hätte. Ähm, gleich den ersten Trompeteneinsatz möchte ich, dass er wie aus der Höhe klänge, wie ein Ruf zum Erwachen. Ja, und das ist, ist das, was er sicher von Schubert gelernt hat und dann aber auf seine Weise umformuliert hat, hinzukommt, dass die Töne teilweise gleich sind. Und das, mhm. was du über den Schubert sagtest, diese, diese tonartliche Indifferenz, sind wir Dur, sind wir in Moll, genau. das ist am Anfang nicht ganz klar. Das ist bei Schumann genauso. Genau, ja, die wird im Prinzip bei Schumann auch erst durch den vollen Orchestereinsatz
1: bestätigt, wo wir dann B Dur wirklich als klare Tonart klar. irgendwie ja. definiert haben. Und das, also ich finde das ganz frappierend, also dass so unterschiedlich diese beiden Anfänge sind. So, ähm, ja, so romantisch ist
2: diese ja. gleiche Idee dahinter. Eigentlich. Genau, also, man, man fängt nicht mit der Hauptsache an, dem Hauptthema, äh, der Anwesenheit von Musik, sondern man, setzt, man schaltet etwas vor. genau ja. Und das hat Folgen natürlich für das Weitere. Eine Sache müssen wir noch erwähnen. Bei diesen ähm, konkreten Noten der Trompeten und Hörner gab es ein kleines Problem. Das
1: kannst du besser schildern. Ja genau, also Schumann hat in seinen Skizzen ähm, dieses äh, Fanfarenmotiv erstmal nicht tiefer notiert gehabt. Also er fing dann wirklich auf dem B an und nicht auf dem D. Aber er hatte ein Problem, denn die Blechblasinstrumente, die er da zur Verfügung hatte damals, das waren eben Naturhörner und Naturtrompeten, die konnten nicht alle diese Töne rein spielen. Das sind keine Töne auf der Naturtonskala, sondern es wären dann zwei Töne gewesen, die man beim Horn hätte gestopft spielen müssen. Also die hätten eine, wirklich einen klanglichen Abfall bedeutet von, dem, von, der, von der Klangqualität der anderen Töne. Ja. Die Trompeten hätten das gar nicht spielen können. Bei denen geht das nicht. Das geht erst mit den Klappentrompeten dann oder mit den Ventiltrompeten und Ventilhörnern. Und deswegen hat er dann dieses Motiv einfach eine Terz höher gesetzt. Was sich dann als Glücksfall erwiesen hat, weil dadurch bleibt es ein bisschen mysteriöser eigentlich. Davor wäre Bedur eigentlich schon ziemlich
2: klar definiert gewesen. Ja, die Ursprungsversion, die hätte den, den Vorteil gehabt, wenn man so will, dass sie wirklich dann äh, von Tönen her fast identisch mit der genau, Schubert-Vorlage genau. gewesen wäre. Aber so, ich finde auch... Ähm, in der Tat hat es mal einen ganz anderen strahlenden Klang und Schumann schreibt auch in der Erinnerung, äh, Sie hätten es bei der Probe ausprobiert und es hätte wie ein wahrer Schnupfen geklungen. <lacht> ja, äh, wir hören jetzt mal diese ganze Einleitung, denn das ist noch nicht der schnelle Hauptteil des ersten Satzes, bis zum Übergang in den, äh, in den schnellen Teil und da werden wir hören, dass diese Einleitung nicht etwas ist wie in der Klassik so eine Art Vorhang, sozusagen die Schwelle, über die wir treten müssen, sondern es ist tatsächlich der, der Keim für den ganzen ersten Satz. Mhm. Denn das schnelle Hauptthema, das ist genau aus dieser Fanfare abgeleitet, das ist ja quasi eine schnelle, Und schnelle Version. Version genau. Genau. Ja. Und
1: gleichzeitig ist es ein bleibt es noch ein bisschen in diesem tastenden Gestus. Einmal ist es harmonisch, greift es sehr weit Raum. Also es ist noch nicht ganz klar, wie definiert diese B-Dur-Grundtonart ist. Finde ich in der Einleitung ist es wirklich sehr, sehr ähm, vielschichtig. Und ähm, da denke ich sehr viel an Beethoven, wenn er so ein bisschen zerklüftet auch schreibt. Da. Also es sind manchmal so, ja, harsche Brüche, man ist nicht immer ganz klar, was für ein Takt es ist. Er arbeitet auch da schon ein bisschen mit diesen rhythmischen Verschleierungen, was später im Satz auch mal noch eine Rolle spielt. Und mit diesen harten Orchesterschlägen, die da teilweise kommen, auch das ist so ein bisschen doch der Beethoven-Gestus, den man da so ein bisschen raushören mag auch. Und gleichzeitig gibt es aber dann diese, ja, wenn dann das Pfad aufnimmt zum schnellen Teil hin, da kommt, kommt ein Triolenmotiv dann rein, was natürlich doch ein bisschen mehr zu, dieser Früh, zu diesem Frühlingserwachen passt wieder. Ne? Man hat so einzelne Bläserrufe, wie so, äh, ja, wie so kleine Vogelrufe, die da vielleicht auch mhm. reinkommen. Also es wird plötzlich so ein bisschen eine Idylle so gezeichnet auch wieder. Ne? Also das sind, und es bleibt
2: alles... Ja, es bleibt alles sehr poetisch. Also es, ist naja, es, es ist ja ein Weckruf. Das heißt doch nicht, dass wir sofort wach genau, sind, es, sondern. Es braucht Zeit. Wir genau. Tastet uns durch. Genau. Auch der Frühling tastet sich so nach und nach ja. erst durch. Und das ja. hat durchaus noch was mit Nebel und Wallungen und, und Unsicherheiten so zu tun. Vielleicht noch, genau. Absolut, <lacht> genau. Und das, dann drängt sich aber doch das, das, das Positive, das Erwachen nach vorne. Und das macht er auch auf eine Art, wie er sie bei Schubert lernen konnte, nämlich dieser. Diese Tempobeschleunigung und das, äh, Wiener, äh, dieser natürliche Übergang ja. in den äh, schnellen Teil, das hat er bei, bei der Schubert-Sinfonie sehr bewundert. Und ich glaube, Schubert arbeitet auch mit Triolen, genau. die das Ganze so in Gang bringen. Genau, das ist wie so eine, so eine Pumpe, die das Ganze irgendwie <lacht> ins
1: Laufen bringt. Dann.
2: Ja. Und diesen Anfangsteil hören wir jetzt, wie gesagt, die Einleitung zum ersten äh, Satz und dann der Beginn des schnellen Hauptteils. Ja, so beginnt der schnelle Teil in diesem ersten Satz und man hat es ja wirklich überdeutlich gehört, das ist diese äh, Anfangsfanfare, diese motto der Weckruf nur jetzt eben zu einem Hauptthema, zu einem rhythmisch sehr markanten Hauptthema ausgeformt. Bevor wir auf den, den schnellen Teil eingehen, ein paar Sachen noch zur Einleitung, denn äh, da haben wir noch nicht alles erwähnt, was hier wirklich... Ähm, besonders auffällig ist, sind diese Orchesterschläge, die hast du schon genannt, aber das sind ganz seltsame, mit mhm. Auftakt und noch Nachklappern, so, dadadam, bam. Ja. Ja, was man in der Schnelle der Zeit kaum hört, was glaube ich auch sehr, sehr schwierig auszuführen ja. ist, aber das wollte der Schumann so. Ja, also ich habe da immer die Vermutung,
1: dass ein bisschen das von seinem... Ja, von seiner Sozialisation vom Klavier herkommt. Also das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man das auf dem Klavier macht. So ein riesen Otavsprung, noch vollgriffig irgendwie. Ja, ja. Also das ist eher so eine Virtuosen-Geste, ja. die im Orchester, du sagst es, wirklich sehr schwer also, zu koordinieren ist. Und ich glaube, das ganz präzise einfach auszumusizieren, ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung, aber man hat es, also er, er, er formuliert es extrem genau in der Partitur aus und ich finde es lustig, dass es, wenn man es liest, ist es vollkommen logisch, wenn man es hört, denkt man, war das jetzt ein Versehen, waren die jetzt mhm. zusammen oder, genau. oder soll das so sein, <lacht> also das finde ich, find ich ganz, ganz spannend, aber es zeigt vielleicht auch natürlich, dass er, klar, vielleicht zum einen noch nicht so viel Erfahrung hatte mit, mit dem Schreiben für Orchester. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr bewundernswert, weil er sehr genau weiß, was er will. Sonst würde es ja nicht... Also es ist ja auch ein großer Aufwand, das so zu notieren.
2: Ja, das ist für mich auskomponierte Irritation. Und die Irritation gehört in diese, dieser Vorstufe, wo wir noch nicht ganz wach sind, wo der was, was noch nicht ist, da ist. Ja? So ein bisschen wie in der Einleitung zur Schöpfung. Da gibt es auch ein paar so, ja, so Sachen
1: ja. ne, mit diesen verschobenen Akkorden, die Angerissen werden mhm. und dann kommen die Bläser erst danach. Ja.
2: Also das ist. Ähm Beethoven hätte natürlich ein, einen riesigen Akkordeon durch alle Stimmen gemacht, aber äh, da geht es auch um etwas anderes. Ja. Ja, und die, diese planen Orchesterakkorde, die kommen ja dann später, wenn genau. die Sache klar ist. Wenn es fixiert ist, ist das ja,
1: ist das ja alles dann, äh, genau, da ist dann so eine gewisse Ordnung ja. wiederhergestellt.
2: Ja, genau. Und dann dieser Gang durch die Harmonien, das hast du ja schon angedeutet, da kommen dann äh, sofort Moll-Harmonien, also B-Dur ist ja am Anfang nach der Fanfare scheinbar gefestigt und sofort im nächsten Takt geht es dann nach, was ist es, D-Moll nach C-Moll, -Moll, F-Moll. Also äh, das ist auch auskomponierte ähm,
1: Unsicherheit. Ich kann auch teilweise wirklich mal aus also diese sehr herb angesprungenen Dissonanzen, da mal ist auch relativ bald am Anfang einfach im Bass das G ganz massiv liegt und oben die Bläser, die halten ganz starken Ast dagegen. Also, was wirklich schon mit sehr, sehr so großen Reibungen, natürlich auch spielig, das mhm. Ganze, aber, aber es löst sich ja alles. Du hast es mhm. gerade gesagt, es ist ja noch das, das Erwachen des Frühlings. Das sind vielleicht auch noch die, die Nachwehen des Winters, die man da so ein bisschen hört, aber ähm, ohne jetzt zu viel programmatisch hineinbeuten <lacht> zu wollen, aber ähm, das hat schon ein. ein, ein, ein das, das Ohr fokussiert sich da sofort drauf, auf diese, ja. auf diese spannungsreichen Klänge
2: dann. Ja, und dann kommt auch ein, ein Vogelruf. Ich, meine, die Flöte ist so präsent, das kann man, glaube ich, so, so, so sagen. Und dann ist klar, jetzt, spätestens jetzt sind wir im Wachwerden äh, drin und danach die Beschleunigung zum, zum schnellen Hauptteil. Und dann haben wir ja, ein, ein Allegro, ein sehr schnelles Allegro, das im Prinzip nach klassischem Muster aufgebaut ist. Also wir haben dieses Hauptthema aus der Fanfare. Es gibt ein Seitenthema, das zwar so ein bisschen unterberichtet mhm. ist, aber immerhin, es setzt einen klaren Lübersch. Gegensatz. Genau. mit. Genau. genau, Die dunklen Holzbläser sind da sehr dominant. Es gibt eine Durchführung, also eine Art Verarbeitungskomplex und am Schluss eine Exposition mhm. und eine Coda. Aber was überhaupt nicht klassisch ist, sind so die, die Proportionen. Mhm. Ja? Denn gut, bei der Durchführung, da gibt es längere und kürzere Abschnitte, bei Beethoven zum Beispiel, die Coda ist aber eigentlich nur ein kurzer Nachhall. Das ist bei Schumann völlig anders. Also hier in diesem Satz muss man sagen, denn die Durchführung ist viel länger als die Themenaufstellung ja. vorher und danach und die Coda ist auch nochmal länger. Ja, und ja. bringt auch nochmal ein neues Thema. Ne? Also, und, genau. Also das ist ja
1: auch also ein, äh, ja, ein Spiegel damit mit der Erwartung. Also ja. dass man man erkennt das schon, dass da jetzt die Coda beginnt. Ne? man weiß irgendwie, der, die Reprise mhm. ist abgeschlossen, ja. aber ähm, es ist auch ein, ein ja, es, es will das Ganze, diese Frühlingsstimmung noch ein bisschen in die Länge ziehen. also man mhm. hat das Gefühl, das ist noch nicht alles äh, hineingegeben worden an dieser Stelle. Ne? und ähm, und ich finde auch die, du sagst gerade auch die Proportion dieser Themen, wenn ich diesen schnellen Teil von der Einleitung abgekoppelt hören würde, würde ich sagen, das ist ein Sinfoniefinal. Von das der kann. Gestik her. Aha. Also es hat was, also bis das erste Thema ist so ja. knapp gefasst eigentlich, dass man also einfach durch, diese, natürlich durch die Ableitung aus dem Motiv, aus dem Weckrufmotiv, aber es hat einfach so dieses Quirlige des, ja. eines Finales eher, als also dass man jetzt einen großen ersten Satz, wo man erstmal so ein paar Säulen irgendwie in den Boden rammt und sagt, ja, hier, das, ich mache jetzt eine Sinfonie. Und also, es, mhm. ist, es ist ja auch sehr verspielt. Also, das mhm. hat, es hat was unglaublich Verspieltes, finde ich. Ja, und so Aha, so, wie man so im Frühling. Ja, es ne? sind so die Frühlingsgefühle. <lacht <lacht> Aber ja, es ist auch da, finde ich, ähm, unterscheidet er sich doch sehr
2: stark mhm. von, von, von Beethoven. Ne? Ja. Naja, die, und ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man mehr Gewicht auf diese unbestimmten Teile Durchführung und Coda legt, als auf die bestimmten Teile. Exposition und Reprise, wo eben die Themen präsentiert werden, Ja, ähm, dann heißt das doch, dass das Gewicht eher auf dem Veränderlichen ja. liegt. Also was passiert mit diesen Themen? Ja? Wie werden sie äh, neu formuliert? Wie verändern sie sich? Wo führen sie hin? Ja, ja was ja? ich vorhin meinte mit dieser Metamorphose auch. Also das im Prinzip, die, ähm,
1: ja, eben de, das vegetative Wuchern dieser Sachen wichtiger ist als ähm, das, ja. das, das Thema als, an sich. Ne? Und, hm. und gleichzeitig ähm, ist es für mich auch ein dramaturgisches Element, weil man hat das Gefühl, durch diese Gewichtung kriegt man, also kippt das immer zum nächsten Satz hin. Also, dass man einfach ähm, der Satz an sich ist nicht, der ist nicht für sich so. so ja, ja. Rund geschlossen und ähm, irgendwie vielleicht auch ähm, symmetrisch gebaut, sondern es kriegt ja irgendwie ein Übergewicht, was ja. dann auf, der, auf Richtung zweiten Satz zum Beispiel kippt. Ne? Also, also mir geht es beim Hören irgendwie immer so. Und es ist, also wie wenn das bei so einem Dominostein-Prinzip, es,
2: ja. es gibt immer eins weiter, weil dieses Gewicht sich immer dahin verlagert in diese Seite. Ne? Dafür spricht, dass Schumann diese Übergänge auch sehr genau gestaltet mhm. hat. Darauf kommen wir gleich noch äh, zu sprechen. Und wenn man das so sieht, dann muss man auch sagen, dass das Finale ganz anders gestaltet ist. Mhm. Denn dort ist die, die Durchführung als Erteil, Teil, wo was Neues passiert, wo etwas Veränderliches ist, ist viel kürzer. Ja, das, ja.
1: da braucht er das Gewicht nicht mehr, weil dann Eben. ist ja
2: irgendwann Schluss. Oder? Und das passt auch zu den programmatischen Überschriften, die Schumann erwogen hat, die aber die nie in die Partitur eingegangen sind, man weiß die nur von, von seinen eigenen Notizen, äh, dass er diesen äh, ersten Satz als Frühlingsbeginn bezeichnet hat und den letzten Satz als voller Frühling. Das heißt, am Anfang sind wir noch in diesem Prozess und am, zu blühen, genau. Genau, und am Ende sind wir da. Ja. Ja, und das zeigt sie eben auch in der Formanlage, ja? was man so als naiver Hörer unterschätzt. Aber das, das ist eben äh, ein Grundbaustein, wenn man ein Komponist ist und ja, sich auch, auch die, so ein Konzept überlegt. Und das Konzept tatsächlich eben satzübergreifend ist.
1: Ja. Ne? Also das, was ja in der Geschichte der Sinfonie ja eine lange Zeit gar keine so eine große Rolle gespielt hat. Man hat ja Sinfonien ja. auch... In Konzerten auseinandergerissen. Zum also, Beispiel das heißt, ja. in der so Mozart-Zeit war das durchaus mhm. üblich, ja. dass man am Anfang des Konzertes den ersten Satz gespielt hat, dann kamen irgendwie drei Arien und noch ein Klavierkonzert und dann kam der nächste Satz. Also ähm, das ist mit dieser Einheit des Werkes, ähm, diese Idee gab es da noch gar nicht so sehr. Ja. Und, und ähm, du hast gerade so schön gesagt, das ist natürlich einfach dieses ähm, das, das dramaturgische Denken des Komponisten eben über alle vier Sätze hinweg. Mhm. Und klar und diese, diese in, ähm, Überschriften, die er da mal erwogen hatte, diesen Stimmungsgehalt, der da irgendwie den einzelnen Sätzen beigegeben wird, das macht natürlich dann Sinn. Ja, ja. Dass man da wirklich ähm, eine poetische Idee immer weiter trägt von einem Satz zum nächsten. Und eben gerade auch diese Gestaltung der Übergänge
2: dadurch so ein Gewicht bekommt. Mhm. Ja, die Durchführung im ersten Satz ist ungewöhnlich lang. Wir hören sie trotzdem Komplett oder fast komplett, die ersten Takte können wir vielleicht no. weglassen. Äh, was da passiert, das hört man gerade am Anfang sehr deutlich. Ähm, Schumann nimmt das erste Thema, also dieses Fanfarenthema und äh, führt es durch alle Stimmen. Und äh, er verändert es, äh, es wird reduziert, aber vor allem dieser Rhythmus bleibt no. immer gleich was natürlich ähm, programmatisch unheimlich äh, Sinn macht durch dieses Vorwärtsdrängen, äh, aber was natürlich auch die Gefahr von so einer Eintönigkeit mit sich bringt, wenn man immer den gleichen Rhythmus durchexerziert. Dieses Seitenthema mit den Bläsern, das kommt zum Beispiel gar nicht vor. Genau. Aber er hat sofort ein Gegenmittel, das er da einbaut, er bringt nämlich ein neues, ein Durchführungsthema, das wiederum ganz anders ist, dass die Obonen und die Klarinetten äh, anstimmen und das so ein langgezogenes, schwelgerisches, aufblühendes ja. Thema ist. Und ich, ja, das ist, glaube ich, auch wichtig
1: in dem Moment. Ja, also, dass er das da drüber, drüber stülpt, ne? also mhm. über dieses rhythmische Muster, was da, was da etabliert wird aus diesem Hauptmotto. Und dann haben wir diesen. Einmal diesen neuartigen Klang, dass die Oboe und die Klarinette spielen ja unisono. Mhm. Das ist wie ein, ein, ein neues Instrument, was kombiniert <lacht> wird. Also ja. das ist was, was, was Schu Schubert in der Unvollendeten macht, mhm. was Schumann aber nicht gekannt haben. Nee, das äh, ge kann zu der Zeit ja. tatsächlich. Aber es ist wie ein, ein, ein anderes Instrument und du sagst, es ist ein weitgeschwungenes Thema. Es ist ein sehr ja ein, ein, ein großer Ambitus, der, da, der mhm. da irgendwie auch durchmessen wird. Und es hat so ein irgendwie was Sehnendes auch, finde ich. Also ja. das ist ein, ein starker Kontrast zu diesem, zu diesem Aufbruchthema, ja. er, das er da ja eigentlich die, die ganze Zeit doch im, im Untergrund doch
2: beibehält. Mhm. Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu sagen, denn diese Durchführung ist bestimmt von dem, von dem ewigen Vorwärtstreiben und Drängen. Da wird, wird harmonisch natürlich äh, werden neue Welten äh, aufgemacht und viel entsteht halt durch dieses. Widerspiel von neuem Thema und dem durchlaufenden Rhythmus des Fanfarenthemas und wir hören die Durchführung ganz bis zum Übergang in die Reprise, also wo dann das, das Fanfarenthema in seiner ursprünglichen Gestalt ja, wiederkommen müsste. Es kommt auch, aber es kommt etwas anders. Und das ist, ich würde sagen, der Höhepunkt dieses ersten Satzes. Gut, die Code am Schluss bringt auch nochmal so eine Steigerung, aber das würde ich schon sagen, so der, der Angelpunkt, der, der Fixpunkt dieses äh, Satzes und das hören wir uns jetzt an.
1: Ja, das war nun also die Durchführung und der Anfang der Reprise mit diesem unglaublichen Höhepunkt, auch mit der lautesten Stelle, die Schumann vorschreibt in dieser äh, Sinfonie. Ähm, dreifaches Forte an dieser Stelle. Ähm, also das ist ein deutliches Signal, dass das für ihn auch konzeptionell erstmal ein, mhm. ein Höhepunkt ist. Ja, dann geht es in die Reprise. Letzten Endes ähm, arbeitet er das äh, dann nach dem üblichen äh, Schema äh,
2: weiter durch. Am Ende, ja, er bringt diese Themen wieder. Ja, ja gut, aber äh, da muss ich doch gleich eine Einschränkung machen. Also das Tolle ist ja, ähm, dass man in der äh, Reprise ist, ohne es genau zu wissen. Denn es kommt ja nicht dass das Hauptthema des schnellen Teils, wie wir es hatten. Das spart es sich aus. Ja, sondern es kommt äh, äh, kommt diese Fanfare in der Form der Einleitung. Also er greift auf die allerersten Takte zurück. Ne? Es ist ja ähm, kein, es ist eine Verbreiterung des Tempos und die, die, die Fanfare ist wieder in diesem langsamen, äh, majestätischen äh, Gestus wie zu Beginn. Diese große, ja, ähm, ja also fast noch mehr aus Gewalt, hat man das Gefühl an der Stelle. Genau, also man merkt eigentlich erst beim während wir man wir schon, schon drin ist, in dieser Fanfare, aha, das ersetzt jetzt sozusagen mhm. den Reprisenbeginn, kann es natürlich sehr gut er ersetzen, weil der Fanfaren beginnt von der Einleitung und das Hauptthema, das sind ja das ist zwei Seiten einer Medaille. Genau. Ne? Ja, ja. Klar, äh, Aber es ist eben doch eine neue Akzentuierung und dann kann er auch ähm, auf eine genaue Durchführung dieses Hauptthemas verzichten und relativ schnell wieder beim Seitenthema. Genau.
1: Er arbeitet sich im Prinzip nur durch die Tonart entsprechend, dass ja, er wieder genau. den äh, entsprechenden Tonartenbereich dann äh, finden kann. Und ja, du hast vorhin gesagt, es gibt da noch eine, ja, eine relativ breite Coda am Ende, die auch wieder ein neues Thema mit hineinbringt. Also diese, diese Verlängerung, die da stattfindet, mhm. das finde ich persönlich ganz spannend, weil das, dieses Thema so ein bisschen rhythmisch diffus ist, ähm, weil man nicht durch Überbindungen, äh, die er da einstreut, nicht genau weiß, sind wir eigentlich noch im ursprünglichen Zweivierteltakt, den wir da jetzt gerade die ganze mhm. Zeit gehört haben, der ja eigentlich durch dieses Thema immer sehr, sehr klar prägnant eingemeißelt wird, den man mhm. da eigentlich hat. Und das ist plötzlich eine ganz neue Geste, das ist ein sehr viel sanfterer klang der da reinkommt und ähm, im prinzip ist das für mich schon so ein bisschen das Herannahen dieses zweiten satzes der, der dann folgt der eben ein dreiertakt ist ne? und ähm, der ja genau dieses weiche Weben und äh, anheben und, und, und abflachen auch wieder hat, äh, der da, was da schon irgendwie mhm. reingebracht wird. Nichtsdestotrotz muss er natürlich einen richtig großen Schluss schreiben ja. für diesen Satz. Ja. Äh, es geht dann natürlich ins Pforte und in einen großen, großen B-Durchschluss. Das ist also kein Übergang in, in, in dem Sinne, sondern das, der Satz wird natürlich ähm, ja, gefasst
2: mhm. mit der ja, die, die mit Frühlingsfeier, der, das genau. muss schon bestätigt werden. Das, das ist völlig klar. Da. Aber das, das überzeugt mich, was du da über die Coda sagst, denn ich habe das nur so gehört, als wäre dieser weiche Bläserklang, wo, es, wo man auch das Gefühl hat, die Musik, die, die versickert so ein bisschen mhm. kurz, kurz vor Schluss, dass das atmosphärisch mhm. schon mal ein Vorverweis auf den zweiten Satz ist. Aber das stimmt, es ist eben auch rhythmisch mhm. ähm, ein Vorverweis und vor allem, wenn wir nachher sehen werden, wie die anderen Sätze mhm. Vor-, und, vor und Rückverweise ja. haben, dann macht das absolut Sinn. Ja, also der Schumann konnte konzeptionell denken, ja, ja. aber das ist auch kein Wunder. Er hat sich ja auch als Musikjournalist über Jahre hinweg nicht nur mit den Beethoven-Sinfonien beschäftigt, sondern mit ganz vielen. Ja, war ein, ein brillanter
1: Analytiker, ne?
2: also das darf man auch nicht vergessen. Er hat das, also hat er wirklich in seinen
1: Kritiken oft sehr treffende Urteile äh, da, da gefunden und man darf das auch nicht außer Acht lassen. Er hat ja in vielen Fällen war es ja nur möglich, eben dieses Werk einmal zu hören. Ja. Es gab keine käuflichen Notmaterialien von den neu, von den neu aufgeführten Werken und es, da eine Partitureinsicht zu bekommen, war unter Umständen auch relativ schwierig. Das heißt, er muss eine absolute Fähigkeit gehabt haben, das auch sofort zu erfassen, was in so einem Werk denn auch in einem größer dimensionierten Werk da stattfindet. Mhm. Und das, Meines Erachtens spricht das auch dafür, wie er eben schreibt, dann mhm. auch, wie, er, wie er gerade in diesen größeren Werken dann eben auch satzübergreifend
2: konzipiert. Dann. Wir kommen zum zweiten Satz, das ist der langsame Satz in diesem Viersatzzyklus und der ist natürlich ganz anders gemacht. Ja, als der vorherige.
1: ja, in der Originalüberschrift Abend ne, betitelt, ähm, also eine Abendstimmung im Frühling. Ähm, wir gehen nach S-Dur, es ist eine Tonart, also subdominante Tonart von B-Dur. Das, auch das bringt eine Abdunklung des Klanges mit sich, weil man das ist alles eher auf den äh, ja, in, 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 in tieferen Register auch gesetzt. Und es ist eine sehr, ja, eigentlich eine sehr harmlose Form im Vergleich zum ersten Satz. Ne? Er bleibt in einer, in einer dreiteiligen Liedform erstmal. Ähm, aber es ist im Detail ein sehr fein ausgearbeitetes Satz. Ich finde auch in den dynamischen Nuancen, die er angibt, er zeigt das auch diesen romantischen Geist. Also er hat eine sehr genaue Vorstellung, mhm. wie er dieses Thema modelliert haben möchte vom, vom Orchester. Ähm, und ich finde auch, dass diese Abendstimmung. Ja, also man, hat, man, man nimmt ihm das wirklich ab. Es ist so dieser Noturno-Charakter ein bisschen, ähm, ich denke zwischendrin auch immer ein bisschen an, an Mendelssohn, der das auch unglaublich gut konnte, diese, diese ja, so Dämmerungsatmosphäre mhm. irgendwie äh, zu kreieren mit den Orchesterfarben. Und es bleibt, es, äh, es gibt eigentlich keinen so richtigen Ausreißer, muss man sagen, in diesem, in diesem Satz. Ja. Ne? Also auch in dem Mittelteil, in dem im Prinzip eine ja schon thematische Verarbeitung stattfindet, auch mit Imitationen in den Bläsern. Auch da ist die Motivik nicht, ähm, ja,
2: die, die, die gruppiert sich gut ein, sagen wir es mal so. Ja. Dann hören wir mal, ob Abendstimmung aufkommt. Der Beginn des zweiten Satzes. Ja, das ist natürlich wirklich ganz anders angelegt. Also was, was ich so faszinierend finde, ist, er hat im ersten Satz ja doch sehr klar geschnittene Themen. Das sind fast immer vier Takte. Ja. Ähm, das ist sehr übersichtlich, mhm. kompakt. Und hier ist es genau das Gegenteil. Dieses Anfangsthema der Geigen, das hört ja gar nicht mehr auf. Mhm. Das, äh, also man kann es nachzählen, das sind 23 Takte, aber das ist ja eine, eine Ewigkeit. Und man, es könnte zwischendurch auch mal ein Endpunkt sein, aber nee, es geht dann doch wieder weiter und der Endpunkt der erreicht wird. Naja, theoretisch könnte es auch weitergehen. Ich, ich verstehe auch gar nicht, wie er das macht. Also da bin ich zu so wenig Komponist. Wie ich sehe, dass er da ausweicht in Nebentonarten und dass da Vorhalte anders weitergeführt werden. Aber im Prinzip stehe ich da so ein bisschen äh, fragend und, und nur staunend da, da, davor. Ja, es wird so ein konstanter
1: Faden so weiter gesponnen und man, also ich finde es auch ganz schwierig zu analysieren, weil es eben äh, ja es gibt eben keine, keine Schnitte in diesem auch, auch harmonisch. Wehen, ne? es, ist aber, es, ist, es ist ein, ein ja ein, ein ein weiter ja sich immer weiter fortpflanzen in diesem in diesem mit dieser schönen Melodie die man aber eigentlich auch nicht wirklich nachsingen kann. Zum nee. Beispiel, ne? also das Überhaupt auch, nicht. Es ist total melodisch,
2: aber singen könnte man ich, sie gar nicht. Ne? Also ich scheide doch schon nach dem zweiten Takt. <lacht> dann, dann, dann ist er wo ganz anders. Ja, genau. Das finde ich auch das Faszinierende. Ist, es wirkt total unkontrolliert, mhm. aber ist es natürlich nicht. Mhm. Ja? Ähm, und das ist schon eine Fähigkeit, die... Ähm, die, die kenne ich von, von, von Mozart und Schubert, die, die konnten das auch so ewig lange ja. Themen schreiben und Wagner später ja auch. Ja? Aber äh, es gibt andere Komponisten, die, die können es nicht. es nicht. Ich sage jetzt gar keinen Namen.
1: <lacht> ich dachte immer noch so ein bisschen an Bellini, der ja auch berühmt dafür mhm. war, so sehr, sehr lange kantabile Linien zu schreiben, weil die sind dann tatsächlich natürlich singbar oder ja. natürlich ja. Aber, aber ähm, es ist so ein ähm, also, es ist auch da vielleicht ein bisschen ein Spiel mit der Erwartung. Ne? Also, es ist eine dreiteilige Liedform, die ja eigentlich per se sehr schlichte Themen ja. fordert, ne? dass man mhm. wirklich ähm, mit sehr einfachen Mitteln ein Thema baut. Und dieses ist aber eigentlich ein sehr komplexes Thema, was ähm, sich, äh, also ein bisschen Wolf im Schafspelz. Ne? Also, es ist irgendwie. Mhm. Ähm, unglaublich viel drin, aber es wirkt ganz harmlos, wenn man
2: das so, <lacht> so anhört. Ne? Naja, und es, es gibt zwar ein zweites Thema, also ein Seitenthema, das aber eigentlich keinen kein Gegensatz darstellt, sondern fast so eine Art Weiterstimmen mit, mit mehr Mollanteilen, meine ich mich zu erinnern, und die, die Bläser übernehmen erst die, die Führung, aber es ist eigentlich die, die gleiche Atmosphäre, nur ein etwas anderer, ja. anderer Akzent. Ja, es bleibt in der Stimmung total drin. Wenn man, wenn man die Partitur sich anschaut, ähm, äh,
1: finde ich immer, die sieht, sehr, die sieht tatsächlich sehr nach Beethoven aus. Also so die zweiten Sätze von Beethoven sind oft ähnlich durchgearbeitet, also mit diesen sehr kleinen Verästelungen in den Begleitmotiven. Ja. Aber das ist mehr ein visueller Eindruck. Beim mhm. Hören würde ich jetzt überhaupt nicht, überhaupt nicht die Assoziation zu Beethoven mhm. herstellen. Da ist es eigentlich viel romantischer natürlich in der, mhm. in der Ausprägung. Aber eben in der, in der Verarbeitungstechnik, finde ich, kann man da doch ein bisschen das Vorbild äh, vielleicht äh, wittern.
2: Ja, und äh, Stichwort Instrumentation, dem Schumann wird ja mal wieder vorgeworfen, er hätte nicht instrumentieren können. Also vielleicht gibt es ein paar Stellen, die wirklich nicht so geschickt sind, aber hier ist es das glatte Gegenteil. Ne? Gerade dreiteilige Liedform, also wenn am Schluss der Anfangsteil wiederkommt, dann, dann muss man ja was machen, ja? äh, wenn es das gleiche Thema ist und er macht hier instrumentatorisch, also unglaublich viel, ne? das ist ähm, bei der, ja, in, ich glaube im Schlussteil ist es, wenn die, oder ist der Mittelteil, wenn die den Celli das, äh, das Seitenthema haben, ja, also das ist, äh, das haben wir jetzt nicht im Hörbeispiel drin, aber äh, es übernehmen dann mal die, die Celli die Melodie und das ist so subtil und differenziert begleitet, da hat dann das Zweite war die Gegenstimme, ja. die anderen Bläser, die, die haben das so, Stac
1: so genau, nur so kleine
2: Lichtpunkte hingehend ja, ja, da genau. ne? ja. und dazu ein Streicher, Pizzicato und noch ein Gemurmel ja. in, den, in den Geigen. Also das ist da passiert unheimlich viel. Das ist eigentlich als Einzelwahrnehmung gar nicht zu fassen. Ja. Ja. Es, aber es gibt einen ganz exquisiten, unverwechselbaren. Gesamtklang. Ja.
1: ja, ich finde auch, also man muss da Schumann doch auch in Schutz nehmen äh, vor diesem, vor diesem Gerücht, er hätte nicht instrumentieren können. Natürlich, es gibt, ähm, es gibt einzelne Stellen, wo man denkt, ja, ähm, das liegt vielleicht nicht so bequem. Also es gibt auch im zweiten Satz, äh, gibt es zwei-, dreimal Akkorde in den Geigen, die so vierstimmige Akkorde, die sehr unbequem zu greifen sind. Ja. Die müsste man eigentlich mit sehr viel Druck ausführen, was jetzt für den zweiten Satz nicht so passen würde. Ähm, aber ähm, ja, da behelfen sich viele Orchester, indem sie diese Stimmen dann aufteilen, zum Beispiel. Das ist Ach nicht wirklich kurz ja, 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 also wird gar nicht als Akkord mehr gespielt. Diese Orchester auch, will ich mir nicht mehr an Wobei auch da muss man sagen, wenn man natürlich ein Orchester mit historischem Instrumentarium ja. hat, mit Darmseiten bei den Streichern, geht das mhm. auch wieder viel eher als mit den modernen Seiten tatsächlich. Ja, und, ähm, aber ich finde, dass man einfach natürlich das. Sehr gut erarbeiten muss. Es ist einfach eine andere Art zu orchestrieren, auch manchmal, auch, wir hatten es ja im ersten Satz auch angesprochen, wo man bisweilen das schon vom Klaviersatz her ableiten kann, wie er das vielleicht auch skizziert hat, erstmal. Aber das muss man einfach mit sehr viel Hingabe und sehr, sehr genau proben, damit das funktioniert. Und dann kriegt es auch was sehr Federndes und was ganz anderes, was Neues, wodurch er sich eben von den anderen
2: Komponisten äh, im symphonischen Bereich
1: dann auch wieder unterscheidet.
2: Ich meine mich auch zu erinnern, dass er in dieser Zeit noch am Klavier komponiert mhm. hat oder mhm. teilweise, aber später gar nicht mehr. Später dann ich im meine, Kopf, ne, klar, es gibt äh, eine Aussage von ja. ihm, wo er sagt, er macht das gar nicht mehr am ja, Klavier, das ja. ist ja schon erstaunlich für einen, der so sehr vom Klavier ja, her kommt. Absolut. Ja. Also, das finde ich und ich finde, wie gesagt, in der ganzen Symphonie eigentlich das,
1: man hat ja dann später auch versucht, da umzuinstrumentieren manchmal. Das gab auch bei, Gerade bei der, bei der vierten gab es ja auch ganz viele, hat es ja das selber nochmal umgearbeitet, aber auch, dann gab es da noch Versuche, das irgendwie zu verbessern. Und im Prinzip ist es, also es ist einfach Schumann. Und <lacht> er hat eine Eigenheit und ich glaube, die muss man einfach natürlich dann auch herauskitzeln, hm. dem, wenn man so ein Werk aufführt. Ja. Und das eben nicht nivellieren.
2: Gut, wir kommen zum Ende dieses Satzes, denn äh, wir hören jetzt mal den Übergang vom langsamen Satz zum Scherzo. Der ist nämlich wichtig, der ist auch äh, stark diskutiert worden, weil Schumann da etwas wirklich sehr Ungewöhnliches macht. Du hast ja schon darauf verwiesen, dass es da Vorweise vom ersten auf den zweiten Satz gibt und jetzt gibt es wieder ein Vorverweis, aber der ist sehr deutlich. Mhm. Und zwar ist der Satz eigentlich zu Ende, da greifen die Posaunen mhm. nochmal ein. Und das ist ja auch was Besonderes. Posaunen im langsamen Satz, ich weiß gar nicht, ob es das bei Beethoven gibt. Also Schubert hat es dann gemacht, Ja, ja das hatte der Schumann sicher auch im der Kopf, aber im langsamen Satz Posaunen, das ist... Immer etwas Besonderes, hat natürlich gleich so eine sakrale Atmosphäre, hier auch. Und die, die scheinen das Hauptthema nochmal aufzunehmen, führen es dann aber anders mhm. weiter. Man ist wirklich auch irritiert, ja, was, was hat das, das hier jetzt? zu bedeuten. Ja, ja. Es wird dann aber klar, wenn das Kerzo mhm. beginnt, und Schumann hat das auch so komponiert, dass es Attacker ja. ineinander übergeht, also ohne Pause, der langsame Satz endet offen auf D-Dur. Ja. Ja. Und dann beginnt das Kerzor in G-Moll und genau mit dem Thema, das die Posaunen vorgestellt haben. Ja, ja das,
1: ist eine, also das ist eine ganz, ganz außerordentliche Stelle. Also ich denke, also jedes Mal, wenn ich das höre, da kommt plötzlich so, so eine, du sagst gerade, eine sakrale Atmosphäre auf. Ich denke immer, es hat so eine Wagner-Aura. Ich, ich höre da immer so ein bisschen Parsifal schon anklingen, wenn man diese, diesen Posaunensatz hört, der so... Ja, wie so ein Fremdkörper ist. Die haben ja davor nicht gespielt in diesem Satz. Ne? Also sind mhm. oder kaum, oder sind, treten nicht präsent auch auf, auch im ersten Satz eigentlich nicht. Sie sind klangfüllend, ja? aber ähm, das ist ein, eine, eine ganz andere Welt, die da rein scheint. Mhm. Und dass das eben gerade dann wiederum das thematische Material des Scherzos ist, finde ich ganz, ganz unerhört den Gedanken. Und auf der anderen Seite, zeigt es tatsächlich dieses satzübergreifende Arbeiten, was er da hat und, ähm, und du sagst auch gerade die Harmonik, auch das finde ich unglaublich spannend, eben diesen zweiten Satz der in s dur beginnt, der endet auf diesem Halbschluss in D-Dur mhm. und das Gerzo ist mit D-Moll vorgezeichnet, beginnt aber in G-Moll. Ne? Mhm. Also das ist auch, auch das zeugt natürlich von einem ganz klaren konzeptionellen Denken, was er da wirklich vorhat.
2: Mhm. Genau, und das hören wir jetzt, den Übergang vom zweiten zum dritten Satz.
1: Ja, also das war nun der Übergang vom zweiten Satz in das Scherzo, in den dritten Satz, bis zum Anfang des ersten Trios, des Mittelteils, oder des, ja, eines der Mittelteile, ja. das interessanterweise hier in einer anderen Taktart auch steht. Das gibt es ab und an mal bei Mendelssohn auch. Aber auch da haben wir irgendwie so ein bisschen eine ungewöhnliche Konzeption natürlich dadurch. Ne? Dieses sehr klaren Dreivierteltakt, der im so eigentlich vorherrschen ist, der wird da plötzlich auch ausgehebelt wieder. Und wir haben nochmal das Aufgreifen der Tonart D-Dur, De mit dem der zweite Satz ja geendet hat, ähm, in diesem ersten Trio, ähm, das ist im Prinzip so eine Art, ja, das ist eigentlich fast schon monothematisch äh, gesetzt, mit diesen äh, abgepufferten Tonwiederholungen, die es da immer gibt, also auch eine ganz andere Welt. und ähm, Schumann hatte den ursprünglichen Satztitel »Frohe gespielen« für diesen Scherzo. Ähm, am Anfang sind die so ein bisschen grimmig noch, hat man so den Eindruck, ja. ähm, bevor die ja. sich erstmal in die, in die freudige Frühlingsstimmung ergeben. Aber, ähm, aber es ist natürlich als Kontrast extrem wichtig. Ne? Nach, diesem, ja, nach diesem sehr weichen, mit der endlosen Melodie ähm, gesponnenen zweiten Satz ist natürlich so ein sehr prägnantes, klar, Strukturiertes äh, Skerzo natürlich auch wichtig. Also ja, also fürs Hell-Dunkel einfach, genau. Aus ja.
2: Perspektive, Ganz also genau. Ja. ja, das mit, der, mit dem Frohsein. Ich, bei Schumann gibt es öfter so mhm. Heiterkeit, Fröhlichkeiten, sowas, wo man das nicht immer so in der Musik <lacht> entdeckt, aber gut, das ist vielleicht so eine persönliche Sache. Aber dieses Spielerische, das mhm. äh, vermittelt der Satz doch wirklich sehr gut. Mhm. Ja, ich finde, dass wieder. Einige Sachen ganz klar aus der Tradition über, übernimmt, mhm. ja, also Gestus her äh, schnelles Kerzo im, im Dreivierteltakt, das ist ja alles da. Mhm. Aber gleichzeitig macht er auch einige wichtige Dinge auch wieder völlig anders. Du hast schon erwähnt äh, mit dem äh, Rhythmuswechsel äh, in, mhm. im ersten Trio, dass er überhaupt zwei Trios bringt, also zwei Kontrastteile, sodass das Ganze eigentlich so eine fünfteilige Form ist. Mhm. Ist ja auch ungewöhnlich, gibt es bei Beethoven zwar schon, aber ähm, ja, selbstverständlich ist das äh, überhaupt nicht. Und was mich so fasziniert ist, dass er jetzt wieder in stärkstem, also wirklich allerstärkstem Kontrast zum zweiten Satz auf eine ganz klar strukturierte ähm, Periodenfolge mhm. Also hier ist es, also wie aus dem Lehrbuch, ja. es sind ja. fast nur vier und 8 Takte.
1: Ja, genau. Ganz, ganz klar eingemeißelt und auch die Rhythmik ist so ähm, klar definiert. Es gibt Eben keine rhythmischen Verschleierungen, was das sonst immer mal bringt, sondern es ist einfach alles, ja, wirklich ganz definiert alles.
0: Ja,
2: es gibt im, im ersten Teil, da gibt es schon diese, diese Überbindung. In ein paar. Ja, also in, eine normale
1: Synkope im Prinzip, ja. Dann, ja, okay. das stimmt, ja. Ja. Ja.
2: ja, also das ist von der Periodenstruktur her fast quadratisch, ja, mhm. Und das ist natürlich nicht zufällig. Man ja. hat ja gesehen im zweiten Satz, dass der Schumann das auch ganz anders ja. konnte. Aber hier geht es ihm eben um was anderes, ja. um etwas Spielerisches, das in sehr klar strukturierten Abläufen ähm, funktioniert. Aber was dann halt innerhalb dieser ja. Abläufe passiert, das ist wiederum sehr unvorhersehbar. Ne? Es sind ja unglaublich schnelle Farbwechsel, es sind auch ja. äh, harmonische Wechsel. Ne? Dass wir in G-Moll anfangen, ja. aber die Tonheit halt eigentlich D-Moll ist. Ja? Dass dann d reinkommt und äh, zweiten Trio. Weiß ja, ich jetzt gerade
1: Das sind b, b, da. b, ja. b dann, ja,
2: ja. Also das sind ja Überraschungen, ja. Ähm, die man auch hörend erst erwarten muss. Und weil das Ganze so schnell geht, mhm. kommt das ja auch sehr schnell.
1: Ja, mhm. und auch dieses, ähm, ja, am, am Anfang hat man ja auch äh, dieses bisschen blockhafte, blockhaft gesetzte, mhm. und dann haben wir diese schönen, im, im zweiten Teil, äh, Teil dann äh, des, äh, des Scherzos dann wieder Kleine Imitationsfiguren den Bläsern mal wieder. Also, äh, also geht er, ganz schnell. Es geht ruckzuck <lacht> ah, und es, es fächert sich kurz auf und äh, ja. findet sofort wieder zusammen. Dann hat man im, im ersten Trio diese Streicherblöcke gegen Bläserblöcke. Ne? Also es ist ein ein Spielen, vielleicht auch ein, ein mit sich selbst spielen, ja. mit äh, Ideen spielen da. Ne? Und, und im
2: ersten Trio, du hast gesagt, da haben wir zwei viertel Zweivierteltakt, mhm. Irritation und kaum haben wir uns darauf eingestellt, kommen die Triolen da, in die genau. Nebenstimmen und
1: Dadurch gibt es wieder, genau, wieder eine, eine Verbindung und, und dann das zweite Trio in, in B-Dur, das allerdings dann auf, der, auf dem F anfängt. Ne? Und das hat wiederum sowas was, so Mendelssohn-artiges. Ne? Also es ist so ein bisschen diese, diese Elfenmusik-Atmosphäre mit diesen Tonleiterfiguren, ähm, die ja. da auf und ab schweben und es ist alles in, in, im Staccato und, und eher zart und so. Also ähm, es ist ein ganz, eine große Freude am Spiel mit den Kontrasten da auch wieder. Ne? Ja,
2: und dieses zweite Trio, das ist nur wirklich extrem. Da gibt es nur acht Takte, da mhm. gibt es überhaupt keinen Ausweichen, mal ein bisschen, ja. bisschen unregelmäßig. Ähm, aber dadurch, dadurch ähm, es gibt ein, ein Gegengewicht, Gegengewicht dadurch, dass diese Motive, das sind ja ganz einfache Motive, nur eine Tonleiter, mhm. genau. dass die unheimlich verzahnt sind. Ja. Ja, also man weiß, äh, gar nicht, äh, wo fängt was an, wo ja. hört es auf, sondern das geht so ineinander über, dass auch dieser eigentlich sehr einfache äh, Satz her äh, sich
1: raffiniert. So, es hat auch so was ne? also man mhm. Es entschwindet sofort und ähm, das, das sagst gerade, also man weiß gar nicht, wer wann wo wieder anfängt und welche Linie dann äh, sich überlagert oder untertaucht oder die andere und so. Also es ist eine, eine ganz, also eben natürlich Tatsächlich ein Scherz, oder? Also
2: ja, so eine Art Mosaik. Genau. Mit ganz genau. kleinteiligen.
1: Mit Motiven. feinen Motiven, genau. Ja.
2: ja, also mit dem Begriff gespielen kann ich da sehr viel anfangen. <lacht> Und im, im Gesamtblick eigentlich auch mit, den, mit der Fröhlichkeit.
1: Ja, mit dem frohen
2: ja. Gespielen. Ja, dann wären wir eigentlich schon bereit für den letzten Satz. Wir haben ja schon mehrfach über die Übergänge gesprochen den vom dritten zum vierten Satz sollten wir zumindest erwähnen, auch wenn wir ihn jetzt nicht im Musikbeispiel haben, denn auch diesen dritten Satz, das Kerzo, lässt Schumann offen enden in D-Dur, mhm. also der Dominante und es ist auch so ein leiser, dann doch etwas verschwimmender Schluss, der sozusagen nach einer Lösung schreit mhm. und die Lösung, das ist natürlich dann äh, dieser fulminant einsetzende vierte Satz, dann wieder in B-Dur, der Grundtonart mhm.
0: äh,
2: der Sinfonie. Und es bietet sich eigentlich auch an, hier die Pause zwischen den Sätzen nicht allzu groß mhm. werden zu lassen. Denn es ist ein offener Schluss. Also er muss
1: da muss irgendwie, genau, muss was passieren. Und, und dann kommt gleich diese, ja, diese aufrauschende ähm, äh, Repetitionsfanfare da in den Streichern, dass ja auch da so sofort die Pumpe anwirft, und dann kommt man gleich irgendwie in dieses in, dieses, in diesen finale Gestik da irgendwie rein. Ne? Und auch die ähm, bringt was unglaublich Lebendig Rhythmisches durch diese Synkope, die da mit, die da mit drinsteckt, die das sofort irgendwie nach vorne pusht alles. Also Man hat immer das Gefühl, es, ist, ähm, es muss jetzt wieder streben, irgendwo hin. Also das ist ähm, nach dieser Würfelform des Gerzos finde find ich ganz toll, diesen Gedanken. Ähm, die muss jetzt aufgebrochen werden. Also das war zu starr in dem Sinne und wir müssen jetzt irgendwie wieder in die Dynamik dieser Frühlingsfeier dann am Ende und es ist ja auch dann der volle Frühling, den, der dann da sein soll, wie er in dieser ursprünglichen Überschrift ja auch gedacht hatte für den vierten Satz, dass jetzt das wirklich Überall das Grün explodiert. Ne?
2: Ja. Und die Synkope, das ist eben diese rhythmische Irritation, diese da, 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 da. Genau. Ja, und das wird uns auch den ganzen Satz über begleiten. Wir hören den Anfang dieses Finale. Wir haben vom letzten Satz der Frühlingssymphonie die Exposition gehört, also die Aufstellung der wichtigsten Themen. Und daran erkennen Sie schon, dass auch dieser Satz nach der Sonatenform konzipiert ist. Also auch er hat eine Durchführung, ein Mittelteil, in dem etwas Überraschendes geschieht. Und es gibt auch eine Coda, also ein Anhängsel, die das ganze Werk dann zum Abschluss bringt. Und es ist wieder so, vielleicht sogar noch stärker als im ersten Satz, dass diese Form die Orientierung bietet, dass Schumann aber deutlich andere oder eigene Akzente setzt. Und das ist schon in den ersten Takten so. Ja. Ne? Du hast dieses, diese aufrauschende Geigenfigur genannt. Ja. Und das ist aber nicht das Hauptthema, sondern ja. es ist vorgeschaltet. Ja. Es ist wieder so eine Art ja, Motto oder Devise, wie man es auch immer nennen möchte. Aber das eigentliche Hauptthema, das ist diese, Ewig kreisende Geigenfiguren genau. in, in unendlich vielen Achteln. Dieses tänzerische, äh, das so ein breites Bild, so ein Panorama von einer vielleicht fröhlichen Menschenmenge ja, oder, oder
1: so ein Gewimmel genau. irgendwie so ein ja. bisschen auch. Ne? Ja. Ja, ja. ja, und das ist auch, äh, auch interessant, dass er aus diesem, aus diesem achtel wimmel äh, da äh, spaltet er ja tatsächlich sehr viel ab, also so kleine Motive, was auch so ein bisschen. Also, manchmal so ein bisschen humoristisch sogar äh, yeah. daherkommt, was man jetzt bei Schumann gar nicht so erwartet, erstmal. Aber, aber diese großen Sprünge, teilweise ähm, Bindungen, die auch jetzt nicht unbedingt elegant auszuführen sind, auch also gerade bei den Bessen hat man das in dem Motiv manchmal, die können das im Prinzip gar nicht wirklich binden. Aber also, so dieses, äh, ich denke da manchmal so ein bisschen an so, so die ungelenken kleinen Zicklein, die Frischgeborenen, die da so rumhüpfen. Ja? Also, das ist so ein bisschen. Ähm, also das, 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 der total, die totale Freude über den Frühling, ja, die da irgendwie ist.
2: Ne? Ich schreibe auch einmal, was soll den letzten Satz vielleicht nicht zu frivol klingen ja, ja. Ja, also <lacht> Da war ich, ich, so ein bisschen unheimlich. Also
1: ich, wenn es zu viel Fahrt aufnimmt ja, ja. irgendwann, genau. Und, aber dass er das auch immer wieder, also er nutzt ja auch dieses, äh, dieses bewegliche Achtelthema auch immer wieder, um Kohärenz zu schaffen dann zwischen diesen kleinen Einheiten, ähm, die ja nicht immer so als, auch hier nicht wieder als lange Themen erkennbar sind, ne? mhm. sondern das sind ja immer nur sehr kurze Episoden, die, die so eingestreut sind und die ja aber dann trotzdem wieder verbinden kann durch, diese, durch mhm. dieses Meandermotiv, was da irgendwie dann kommt, was auch immer wieder harmonisch sehr weit äh, absackt wieder. Ne? entfernt sich zum Teil sehr weit von, den Grund, von der Grundtonart auch wieder. Ne?
2: Ja, aber wir haben gesagt, es gibt auch hier, wie im ersten Satz, so eine Art äh, Motto, hm? äh, das mit dieser Synkope, ganz markant, man fragt sich, na, wird das nicht etwa Folgen haben? Hm. Natürlich hat es Folgen. Muss Aber wie <lacht> Satz, ja, das ist so ein, äh, vielleicht keine Überraschung mehr und ähm, ja, es, ist, es kommt eigentlich dort, wo man den Seitensatz erwartet, also so ein zweites Thema, wobei äh, Schumann da erstmal noch ein, eine andere Episode einschiebt, ja. das haben wir vielleicht noch im Ohr, diese Moll-Episode mit den Orgohen. Ja, mit so einem
1: Reiterrhythmus eigentlich. Ja, da und, ja.
2: und da sind zwei Sachen interessant. Das eine ist nämlich, das ist ein Selbstzitat. Dieses Thema stammt aus der Kreisleriana. Hm. Das, das liest man auch überall in der Literatur. Es wird eigentlich nicht erklärt, warum er das da eingebaut hat. Man könnte unterstellen dass es so eine Art Überwindungsgestos ist. Das ist ja ein mollthema und die Kreislerianer ist eigentlich eine äh, eigene, eine, eine sehr große Innenschau, ja. ein Selbstporträt in einer Zeit, in der noch nicht klar war, ja. was mit ihm und Clara äh, wird. Und was passiert hier? Das, äh, die Obonen zitieren dieses Thema und sie bekommen die Antwort in Geigen mit diesem synkopen thema ja. das motto -Thema. Und das wirkt sehr brüsk. So ein bisschen,
1: ja, 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 so ein bisschen grimmig auch da wieder und dann eben durch diesen, äh, nach Moll äh, transponiert und äh, es wird auch so ein bisschen gefärbt durch einen übermäßigen Schritt, der da entsteht plötzlich. Mhm. Ne? Also es hat so ein bisschen was, was äh, man weiß nicht genau, was, was, ist, was ist denn jetzt die Aussage da? Ne? Es ist so ein, so, ein, so ein Dazwischenfahren in diesem unisono auch. Ne?
2: Also es könnte eine Art Selbstzurechtweisung mhm. sein. Weg mit diesen versponnenen, vergrübelten mhm. Gedanken. Jetzt hast du es erreicht. Mal was jetzt
1: bist Kl Klarheit, da. Ja. wir brauchen irgendwie... da.
2: Aber das ist jetzt nur ja. so ein, ein Interpretationsvorschlag. Das ist natürlich nicht ja. zu belegen. Jedenfalls, das Motto ist wieder da. Ja. Die Synkope ist präsent. Und als dann das eigentliche Seitenthema kommt, das wird dann in voller Form von den Holzbläsern vorgestellt, wieder von den Holzbläsern mhm. im ersten Satz, ja dann ist es eben auch eine Umformung dieses Motto, genau. dieses synkopen -Motivs.
1: Ja, es ist eigentlich ähm, interessant, wie er das eigentlich wie im ersten Satz auch dieses rhythmische Element dann packt, und um daraus eher zu gestalten. Ne? Also es ist ja, weniger das, ist weniger das Spielen mit den mit den Charakteren der Themen, ne? wie es früher auch war, also dass man ein st starkes erstes Thema und ein äh, lyrisches zweites Thema hat, sondern das zweite Thema ist im Prinzip ja dieses Fanfarenmotiv vom Beginn, also nicht vom ersten Satz, vom, vom, vom vierten Satz, ja. aber eben lyrisch gesetzt, umformuliert, ja. umformuliert, aber es ist trotzdem das gleiche Thema. Ne? Und, und ähm, da bleibt, also für mich ist da immer so die, der Gedanke, ja, also er versucht auch da vielleicht neue Wege zu suchen, was er mit diesem Konzept Sonaten Hauptsatzform und eben in der Sinfonie eben gerade, was er mit diesem Konzept anfangen kann oder wie er da anders mit umgehen kann, wie er sich vielleicht auch lösen
2: kann endlich mal davon. Ja, wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass er hier, Formal, also vom Gesamtaufbau des Satzes, ganz anders äh, agiert als im, im ersten Satz, auch wenn beide sich an dieser Sonatenform orientieren. Und da geht es vor allem um die Durchführung, die hier viel straffer ist, mhm. äh, die natürlich auch eine ähnliche Funktion der, der Suche, der Ausweitung, der Neubeleuchtung hat. Aber sie ist wirklich ganz anders konzipiert. Wir hatten ja gesehen, dass er im ersten Satz hinsteuert auf einen Höhepunkt, wo den Gipfel des Satzes äh, mit der Wiederaufnahme der Anfangsfanfare. Mhm. Es wäre äh, langweilig, wenn er das wieder so machen würde. Mhm. Und natürlich macht er auch nicht. Er macht ja. was völlig anderes. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Wir, wir hören den Mittelteil, also die Durchführung dieses vierten Satzes, bis zum Übergang in die Reprise, also wo dann dieses tänzerische äh, Thema in dem Geigen kommt. Bye. die Durchführung aus dem vierten Satz der Frühlingssinfonie. Und wir haben gehört, es gibt da schon einige Ähnlichkeiten äh, zum ersten Satz, als es da auch am Anfang äh, losgeht mit so einer, ja, einem erwarteten Crescendo. Also es, es baut sich etwas auf und es, werden auch, ja, es wird mit dem Motto, gespielt, ne? also vor allem rhythmisch mhm. ist es sehr früh präsent, ist, äh, im Untergrund, äh, ich glaub, die Posaunen spielen es mhm. äh, äh, zunächst, also es ist klar, mit dem wird mhm. etwas geschehen und man erwartet eigentlich so ein, so ein großes Crescendo wie im ersten Satz, aber mhm. das macht er eben hier mhm. nicht, sondern er nimmt das wieder zurück, es kommen so kleine, kleinere Wellen und er arbeitet mit diesem mhm. Motto-Thema, also mit diesem synkopen
1: Genau, also er lässt es ja immer wieder so in sich zusammenfallen, er erzeugt Spannung, das ist ja eigentlich so ein, ja, ein aus der Oper eigentlich dieses Mittel mit diesen Tremoli in den Streichern, also immer wenn es besonders gruselig <lacht> und spannend wird, müssen die mal äh, tremolieren, ja, aber, aber auch mit diesen Liegeklängen, die ja so übereinander schichtet erstmal, ne? Das ist ja auch was, was also einfach durch die Dissonanzen ja schon extrem Spannung erzeugt. Manchmal verliert man fast den Fokus von diesem Rhythmus, äh, rhythmischen Synkopenthema, der da, äh, was da immer präsent ist, was ich auch teilweise ähm, gegeneinander setzt oder synkopisch gesetzt ist oder eben äh, auch mal, mal äh, kanonisch äh, in, den, in den Bläser stimmen.
2: Ja.
1: Und dann form, formt er das Thema ja auch um. Also mhm. es ist ja anfängend, dieses Motto-Thema ist ja eigentlich ein aufsteigendes, ja, aus dem Tonleiter Ausschnitt mhm. eigentlich. Und plötzlich zieht er das auseinander und es wird ein Dreiklangsthema. Die rhythmische Substanz bleibt die gleiche, aber wir haben, es ist ein ganz anderes ein ganz anderes Thema plötzlich. Ne? Also Es ist ein, ein großer, gespannter Ambitus. Und in dem Moment, wo er das geschafft hat, verlagert er das und bringt das in die Holzbläser. Die Holzbläser dürfen sich das Thema zuspielen. Ähm, das ganze Ding schraubt sich wieder auf. Es wird das Crescendo wieder aufgemacht. Also Und die, die Spannung wird immer weiter gesteigert dann zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich, ähm, auch das zu konzipieren, über, also es ist... Du sagst, es ist keine lange Durchführung, aber es passiert ja im Prinzip nicht viel. Also es ist immer das gleiche Material, Tremolo und dieses Synkopen-Thema. Ja. Und, und diese Liegetöne, die man so schichtet, einfach die harmonisch natürlich ein bisschen die Balance da auch äh, natürlich mit sich bringen. Aber das ist unglaublich toll, ähm, wie er das Ganze baut und wohin das dann führt. Ne? Also das ja. finde ich finde ich äh,
2: zum ersten Besatz hättest du einem riesigen ja. Gipfelpunkt führen genau. müssen. Ja. Aber der kommt nicht.
1: Der kommt nicht, er bleibt im Prinzip äh, äh, macht er eine, äh, eine Steigerung ins äh, ja, in, ins Negative in Anführungszeichen, nämlich dass ein Instrument spielt. Ein Horn bleibt also er, bricht ab, er bricht ja, ab. Ja. Äh, es ver zer zerfasert, es wird immer leiser und wir haben ein Solo-Horn, was einfach einen Dreiklang spielt, dann kommt das zweite Horn dazu, die spielen den Terzen und dann kommt eine Flötenkadenz. Auch das finde ich ganz interessant, weil die Flöte eigentlich in der ganzen Sinfonie nicht wirklich präsent ist als solistisches Instrument, was man führen darf, aus dem Holzbläsersatz heraus, sondern es bleibt als harmoniefüllendes Instrument, bleiben die Flöten eigentlich gesetzt.
2: Bis auf diese kurze Stelle genau, in der Einleitung. in
1: der Einleitung darf ja. sie auch diesen Vogelruf machen. Ne? Und hier haben wir im Prinzip Vielleicht auch wieder eine Klammer zu, zu dieser Einleitung, also mit dieser kleinen Kadenz. Das ist ähm, natürlich auch die klare Frühlings- assoziation das muss die Flöte machen natürlich. Und auch dieses Gezwitscher, es ist auch wirklich so komponiert eigentlich ne, mit diesen kleinen Halbtönen, die er da einstreut. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch ableitbar aus diesem ersten Thema, aus diesem wirbelnden Achtelthema dieses Finales. Ne? Und das macht er natürlich dann auch, er lässt die Reprise von der Flöte mit dem Fagott in der äh, Doppeloktave unten dran, äh, das im Prinzip wieder anschucken, dieses Spiel, dieses, äh, ja, diesen Frühlingstaumel, der da irgendwie äh, in dem Satz dann wieder vorherrschend ist und da führt damit eigentlich die Reprise wieder
2: ein. Ja, also die Parallele zum ersten Satz sehe ich auf jeden Fall. Im ersten Satz ist es halt nochmal der Wiederaufgenommene, aufgenommene Weckruf, mhm. also quasi das... Symbol aus der Höhe, ja. bei dem jetzt klar ist, es ist auf der Erde angelangt, im mhm. vollen Orchester und hier brauchst diesen, diesen Weckruf gar nicht mehr, weil der Frühlinger ist schon da genau. ist, ja. sondern es kann ein Vertreter des Frühlings selbst, also dieser, dieser Vogel, da ja. aufrufen. Genau. Ja? Ja. Klingt jetzt alles nicht so toll, wenn ich das so in Worte fasse. <lacht> die Musik sagt da eigentlich viel mehr. Ich finde sagt ja. in diesem Fall
1: ja. sehr deutlich. Ja. Das sind ganz so klare so Bilder eigentlich ja. auch, die ja. man da hat.
2: Ja, voller Frühling, so heißt dieser Satz. Wir verzichten jetzt auf noch weitere Musikbeispiele. Es ist klar, dass das Ganze gut endet mit einem <lacht> sehr fröhlichen, festlichen B-Dur-Schluss, auch in diesem Satz natürlich. Das heißt, wir haben nicht nur das Aufblühen, sondern das, auch die Bestätigung des Frühlings erlebt. Und ich glaube, jetzt können wir auf diese Programmatik der ganzen Sinfonie zu, zu sprechen kommen. Ähm, ja, Frühling, das ist natürlich ein Thema, bei dem uns ganz viele Bilder einfallen, nicht nur Bertolt Brecht, <lacht> uns eben auch, aber die Frage ist, ähm, inwiefern ist diese Sinfonie eine, eine Programmsinfonie? Äh, die, ja, in vier Wochen reden wir über die vier Jahreszeiten von Vivaldi. <lacht> Ja, es ist etwa auf dieser äh, Ebene anzusiedeln oder eher so wie die Beethovens Pastorale, also wie ihr?
1: Ja, also ich finde, ähm, also programmatisch, äh, dafür ist es eigentlich zu, zu frei, ne, was passiert und es gibt auch im Prinzip zu wenige Hinweise, als dass es wirklich ein konkretes Programm äh, gäbe. Aber es ist natürlich. Hinter allem steht ja eine poetische Idee in diesem, in diesem Stück. Diese Satzüberschriften bringen das ja auch mit sich. Und ähm, ich glaube, dass man das Ganze in dem Kontext sehen muss, dass eben Schumann natürlich nach neuen Konzepten ja auch gesucht hat, nach neuen symphonischen Konzepten. Wie kann ich eine Symphonie schreiben? Warum soll ich eine Symphonie schreiben? Ist ja auch eine Frage. Ne? Also mit was für einem... Äh, Drang möchte ich mich da jetzt musikalisch ähm, auch äußern und ich glaube, dass das für ihn vielleicht auch ein Weg war, ein geschlossenes Kunstwerk zu schaffen, dass er eben im Prinzip sich selbst ein, ein Programm gibt ähm, oder ein, ja, ein poetisches Programm gibt. Ne? Ähm, es gab ja davor auch schon diese Ansätze, ähm, also Karl-Maria von Weber zum Beispiel in seinem Klavierkonzertstück F-Moll, da gibt es auch ein ein Hinweis, dass er sich im Prinzip verschiedene Bilder aus einer Geschichte vorgestellt hat, also als, als im Prinzip als Ideenvorlage, wie das dramaturgisch auch laufen könnte. Es gibt zu Schumanns Zeit andere Komponisten, die das auch versuchen, die im Prinzip mit Stimmungen arbeiten. Der Josef Joachim Raff zum Beispiel hat auch sich dieses, manchmal diese, dieser Thematik, Naturthematik angenommen. Louis Spohr hat sich da. Gedanken gemacht, wie zum Beispiel in der historischen Symphonie, dann zu sagen, jeder Satz ist, spielt auf eine andere Epoche an zum Beispiel. Also man muss irgendwie ähm, da diesen Drang gespürt haben, mit Konzepten vielleicht das Symphonie schreiben auch zu rechtfertigen, gerade vor, diesem Über, vor dieser Übermacht der Beethovenschen Sinfonie.
2: Ja, aber wenn man weiß, dass Schumann die Symphonie Fantastique von Berlioz so gut kannte, äh, und wenn man dann auch weiß, dass er auch konkret äh, angeregt wurde durch ein Frühlingsgedicht, das haben wir noch gar nicht mhm. erwähnt, eines äh, ich glaub, Leipziger Dichters Adolf Böttger, heute mhm. völlig unbekannt, ähm, das hat ihm offenbar als, ja, als Anregung äh, gedient. Das endet mit der Gedichtzeile Im Tale blüht der Frühling mhm. auf. Das passt ja nun wirklich auch rhythmisch genau zu dieser Anfangsvoltaare. Mhm. Im Tale blüht der Frühling auf. Ja, ähm, das liegt ja so nah, dass man sich schon fragen muss, ist das, ist das eine Programmsymphonie?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin da also mit programmatischem Inhalt bin ich immer sehr vorsichtig Aber also wir haben
2: über die Vogelrufe
1: klar es sind, es sind Bilder natürlich ne? also, oder auch also uns um gemein zu sagen der Vogel ist natürlich ein totales Klischee für den Frühling <lacht> <lacht> also das muss natürlich rein die erwachende Natur das ist das was wir am ehesten dann auch nach, wahrnehmen Auditiv, das sind die Vögel, die anfangen zu singen. Wenn die ihre Reviergesänge wieder anfangen, klar, die Blumen, die anfangen zu blühen, die machen kein Geräusch in dem Sinne. Ne? Also, aber aber das, ist, das sind natürlich poetische Bilder. Und also ich glaube, also Schumann hat sich ja auch so ein bisschen gewunden oder versucht, dieser Frage auszuweichen, wenn die aufkam. Also da hat er ja immer gesagt: Ja, ja, also es ist natürlich dieser Frühlingsdrang und hat durch die Titel. Die Er den Sätzen ursprünglich geben wollte, zeigt er, dass er natürlich eine gewisse Stimmung evozieren wollte, ja. die er da irgendwie hier den jeweiligen Sätzen zugrunde legt. Aber ich würde jetzt keinen ähm, äh, narrativen Gang sehen, eigentlich in diesem Ganzen. Ne? Also,
2: also, ich habe mich natürlich auch nur so. Gehört. Gefragt, weil ich, weil ich genauso sehe, denn ähm, wenn man sich dieses Gedicht von diesem Böttger zum Beispiel mal an, anschaut, äh, das passt überhaupt nicht zum Musik. Hm. Hm. Äh, das, das geht eigentlich die ganze Zeit um,
1: um die Dunkelheit äh, erst ja, mal ja, um noch, genau. des Winters. Ja, ja, und ja, ganz genau. am Schluss ja. heißt
2: dann, äh, wende deinen genau. Lauf, im Tal blüht Frühling ja. auf. Also, das kann, wie so sagst du sagst, so narrativ kann das nicht die Vorlage gewesen ja. sein, sondern einfach dieser, dieser Impetus. Ja. Ja. Das schon, und da sehe ich auch äh, diese, diesen Bezug zum Frühling eher allgemein assoziativ als, äh, als, als eine programmatische mhm. Idee. Und äh, wir haben ja diese biografischen Voraussetzungen nicht umsonst erwähnt. Genau. Äh, schon muss ich in diesem Fall wie in einem äh, biografischen Frühling mhm. gefühlt haben. Und es kommt hinzu, dass er gemeinsam mit seiner Frau genau zu dieser Zeit, also im Winter äh, 4041, mhm. einen Liederzyklus komponiert hat, der Liebesfrühling heißt. und Da geht es ja auch weniger um die Jahreszeit als um ähm, die, die, die neue Gemeinschaft zweier, zweier Personen und nicht umsonst hat Clara an diesem, an diesem Zyklus ja mitkomponiert. Also es geht tatsächlich, glaube ich, eher um, um, um ja. die eigene Befindlichkeit und das ist alles das, was wir mit Frühling verbinden, eher das das Medium ja das, das, ist, ist, das ist im richtig. Prinzip
1: eine Folie die, die da natürlich passt aber ähm, er hat ja eben er hat's ja auch im Winter geschrieben noch die Sinfonie und nicht im Frühling. Das muss man auch, <lacht> auch nicht vergessen. Es ne? war ja noch Januar. Und, ähm, aber natürlich im, im Herzen und, und gefühlsmäßig war er sicher in so einem Frühlingsrausch. Das kann, man, also das kann man ja auch total nachvollziehen. Also endlich dieses Glück zu haben, nach diesen Streitigkeiten, nach diesen vielen, vielen Widrigkeiten, die es da gab. Und vielleicht auch selbst zu merken, ja, ich habe eine Zukunft als Komponist. Ne? Ich meine, das ist ja auch für ihn so ungewiss ja. gewesen noch. Und dann zu sehen, jetzt und jetzt schreibe ich gleich eine Sinfonie, um gleich ein Statement zu setzen. Und es war ja auch wahnsinnig erfolgreich, das Stück. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Also, es hat sofort zur Verbreitung seines Namens beigetragen. Die Rezensionen waren hervorragend. Und ich denke, dass das ganz klar für ihn ein, ein Aufbruch auch war. In, dieser, in, in, in eine neue Lebensphase, einen neuen Lebensabschnitt und auch in, eine, auch, auch in dieses, ähm, äh, dass er weiß, er kann als Künstler wirklich realisieren und was leisten. Und er wird geachtet, er wird für Mendelssohn geachtet. Mendelssohn hat, hat ähm, das Stück ähm, äh, äh, gelobt, ja, hat es aufgeführt, hat, das, ähm, äh, hat ihn da bestärkt drin. Und ich glaube, dass das natürlich ganz, ganz wichtig, eine ganz wichtige Weichenstellung dann auch war am Ende. Ne?
2: Ja, dazu fällt mir nur noch ein, dass man dann den armen Friedrich Wieg, äh, der von der Widerspruchssinfonie gesprochen hat, dann als den König Winter bezeichnen müsste. Das stimmt. Der nichts mehr zu sagen hat. Ja,
1: ja das stimmt. Der Winter ist, liegt dahinter. dann, Genau.
2: Ja, das wäre es von unserer Seite zu Schumanns äh, Frühlingssinfonie. Ich möchte aber an dieser Stelle noch einen großen Dank an das DAI in Heidelberg loswerden, dass wir hier monatlich diese Veranstaltung auch unter nicht ganz so glücklichen Umständen durchführen dürfen. Offenbar ist man beim DAI der Meinung, dass klassische Musik und das Sprechen darüber doch eine gewisse Relevanz hat. Und das ist ja nicht selbstverständlich, denn das, was wir gerade erfahren, ist ja, dass die Politik und zwar auf breiter Front von rechts bis links der Meinung ist, dass Kultur eher entbehrlich ist ist also auf keinen Fall systemrelevant. Und wir versuchen ja in unserer Veranstaltung gerade zu zeigen, dass klassische, klassische Musik etwas zu sagen hat, dass diese Musik tatsächlich systemrelevant ist. Denn wir haben es gerade gehört bei Schumann, es geht um Menschen, um ihre existenziellen Erfahrungen und Gefühle, was sie durchmachen und wie sie das versuchen, anderen Menschen äh, darzulegen. Also wie sie versuchen, in Noten zu kommunizieren. Und wenn die Politik, wenn vielleicht sogar die Gesellschaft meint, dass sie diese Relevanz von Kultur und klassischer Musik, dass sie die ignorieren könnte, ich glaube, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir zwei als freiberufliche Kulturschaffende natürlich ein Problem. Das haben wir jetzt schon. Aber ich glaube, dann hat auch die Gesellschaft insgesamt ein Problem. Das ist uns beiden wichtig, das noch mal festzuhalten. Und deshalb nochmal einen großen Dank ans DAI und natürlich auch Dank an Sie, dass Sie zuhören und uns treu bleiben und hoffentlich auch nächsten Monat, wenn wir uns um Vivaldi und die vier Jahreszeiten äh, kümmern werden. Danke, Timo Joko Hermann
1: ja, und Markus Innesweiler.